0: Kaos futbolu Süper Lig'in nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Uğurhan, Utku Turhan ve Alicem Kılınç. Sezonun son kaos futbolundan herkese selamlar. Ee, belki de bu sezon değil, genel olarak da son programımız olabilir. Önümüzdeki sezon nasıl bir karar vereceğiz onu göreceğiz arkadaşlar hepinize son kez selamlar diyorum sezonun şampiyonu Beşiktaş oldu belki de bu programda çok defa tekrar ettiğimiz gibi son net bir şekilde gelmedi ama Beşiktaş şampiyonluğu göstermesini bildi maçları tek tek konuşmayacağız ama belki bu sefer serbest kürsü şeklinde arkadaşlarımdan birer birer yorum isteyebilirim istersen Oğuz senle başlayalım ee, bu sezon için beklentilerinin e, karşılığını aldın mı? Ya da e, tam tersi, hiçbir şey beklemiyordum ama şunlar oldu gibi bir düşüncem var mı? Sen değilsin.
1: Ya aslında bir şey çok kaliteli ise ya da çok kalitesizse ise hani güzel olur. Ya mesela çok kalitesiz bir maç da sana çok e, şey vaat edebilir oyuncular çünkü denk, iki taraf da aynı. Yani mesela Real Madrid'de Bologna'nın maçını izleyeceğine Bologna ile Lecce'nin maçını izlemek daha keyifli olabilir. Biraz bizim ligde öyleydi. İnanılmaz kalite yoktu. Fakat kaliteler düşük ve birbirine yakın olduğu için son ana kadar e, rekabet içinde ve 3 takımında şampiyonluk şansı vardı. Ya baktığında Beşiktaş çok öndeydi. Ligi bitirmişti. Belki oyuncuların tavrı da, tavrı da böyleydi ligi bitirdik şeklinde. Fakat son anda yakalandılar. Fenerbahçe kazansa şampiyon olacaktı. İstemedi. Devamında Galatasaray ya çok sıkıntılı bir ilk yarı geçirdi son maçta. 2-0-3-0 gibi bitebilseydi ki bitebilecek bir maçtı. Bunun yerine geriye düştüğü bir ilk yarı oldu. Yani 2-0-3-0 bitirebilse çok daha farklı bir noktaya gidecekti. Çünkü Beşiktaş zor kazandı. Son 20 dakika içinde kazandı ve e, lig iyice karışabilirdi. Galatasaray, Beşiktaş'ın bu acemiliği diyeceğim. Çünkü bence en fazla hak eden takım şampiyon oldu. Galatasaray Fenerbahçe yakın fakat ikisi de nasıl yani aptallık diyeyim bunu kaba tabiri de söylüyorum. Aptallıklar yaptılar lig içinde ve Beşiktaş daha akıllı duran tarafta Daha net duran tarafta ligin çoğu kısmında. Son haftalara gelmeden biraz önce Fenerbahçe'nin çıkışı ve son haftalarda derbi galibiyetiyle de Galatasaray'ın çıkışı vardı. Fakat lig'e genel bakarsak hak eden takım Beşiktaş şampiyon oldu. Çok aşağı kısmı da çok kısa değerlendireyim. Açıkçası en kötü top oynayan İki takım düştü. Yani Denizli gençlerle gençler ligin bence çok altında oynuyordu. Buna ek olarak e, gene son haftalarda çıkış yapan Erzurumspor ve son haftaların biraz öncesinde çıkış yapan Ankara Gücü. Son 6-7 haftayı kaybederek bitirdi çünkü. E, Likte tutunamadı. Baktığımda ligde kalan takımlar ben hak ederek kaldığını düşünüyorum. Yani şu takımlardan şu da düşebilir demiyorum. Son hafta bile Kayseri'nin alttaki takımlara kıyasla daha çok ligde kalmayı hak ettiğini düşünüyordum ve o oldu. Bu e, yani gayet güzel bir lig demeyecektim demeyeceğim. Fakat sonlara doğru gayet heyecanlı bir lig oldu. Ee, en azından bir amaç uğruna seyrettik. Yani Beşiktaş koparsaydı son 4 haftaya girerken seyretmenin hiçbir mantığı kalmayacaktı. Ee, Beşiktaş tebrik ediyorum. Dediğim gibi 3 takımdan bence en hak edeni şampiyon oldu. Sezon boyu baktığımızda. Yani şu an üçü arasında bir turnuva yapsa Beşiktaş muhtemelen 3. olur. Üçlü bir turnuva yapılsa. Fakat bütün lige baktığımız zaman... Ben en çok hak eden takımın kazandığını düşünüyorum. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı
0: da. Yani Bu kadar uzun bir periyot ile oynanan ligde. Belki de hani ligin sonunda oynanan futbol genelde akılda kalan futbol oluyor ama Beşiktaş orada bir şekilde hani son maçta bence birazcık şansının da yardımıyla. O pozisyon çünkü son gol attığı pozisyondan önce çok da fazla pozisyona giremiyordu Beşiktaş gösteri maçında. Ve o, o pozisyon olurken birkaç tane e, Göztepe hatası üst üste geldi ve işin sonunda penaltıya vardı. Yani o pozisyon olmasa belki de e, gen- sezonun genelinde, hani 40 maç oynanan bu uzun sezonun genelinde oynadığı iyi futbol karşılısını kalacaktı. O da futbolun tabi bence adalet yerini buldu diyebiliriz yani diye düşünüyorum işin sonunda. E, Utku senden bir serbest kürsü alalım.
2: Ya ben de Oğuz'a neredeyse birebir katılıyorum. Ya bu underdog denen bir kavram var ya İngilizce'de son zamanlarda bizde de çok kullanılmaya başlandı özellikle yazılarda falan. Ya Beşiktaş bu sene öyle bir takımdı benim için. Beşiktaş taraftarı da bu senden şampiyonluk beklemiyor. Yani hayal ediyordur mutlaka büyük takım sonuçta ama Galatasaray'la Fenerbahçe taraftarının beklentisi çok daha fazlaydı Beşiktaş taraftarına kıyasla bir sezon. Ona rağmen böyle bir şampiyonluk bence çok önemli. Yani Beşiktaş camiası için çok çok çok önemli bir şampiyonluktu bu. Ee, ama bence her underdog şampiyonda bu söylediğim geçerlidir benim için. Favorilerin hatası çok önemlidir bence bu şampiyonlukta. Yani Galatasaray'ı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum yanlış anlaşılmasın. Hak ettiler zaten dediğim gibi Oğuz'a birebir katılıyorum. Ama Galatasaray ile Fenerbahçe hata yapmasalardı, yapmaları gerekenleri yapabilselerdi Beşiktaş şampiyon olamayacaktı bu sezon. Bu da zaten... doğru
0: onu son... zaten onu ligin sonunda da gördük yani averaj ve işte 2 puan Fenerbahçe'ydi konuşursak farklı yani oldu.
2: Fenerbahçe zaten evindeki maçı alsa zaten şampiyon. Yani Sivasspor'u yenmiş olsa şampiyondu. Ee, yani bu kadar
0: kötü bir ki... sezona rağmen hala dediğin gibi sadece Sivasspor'u yenmiş olsa
2: şampiyondu yani. Ki Beşiktaş için sezon boyunca şeyden bahsetmiyorum ama sakatlıklardan bahsetmiyorum. Zaten kadrosu dardı ama her şey iyi gitti. Yani Beşiktaş'ta kimse eleştiri getirmedi Beşiktaş'a sezonun belki birazcık başı hariç. Çünkü biraz sallantılı başlamıştı Beşiktaş ama o dönemde şeyden dolayı. Hani çok hücum oynamak istiyorlardı, arkayı çok boş bırakıyorlardı ve sürpriz goller yiyorlardı. Ben o dönem bir... beğeniyordum. Ben o dönem de beğeniyordum aynı. Öyle bir sıkıntısı vardı Beşiktaş'ın. Ama Fenerbahçe Galatasaray yerden yere vuruldu sezon boyunca. Yani iki tarafta haklı haklı nedenlerle bu arada yerden yere vuruldular. Beklenti çünkü çok büyüktü ve ama Fenerbahçe
1: o... teknik direktörü kovdu ya.
2: E yani düşün. Galatasaray'da da Fatih Terim olmasa teknik direktör değişikliği olurdu kesinlikle. Fatih Terim Aynen. isminden dolayı olmadı o bir değişiklik. Deyiz. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ın başarısını küçültmeye falan çalışmıyorum. Öyle anlaşılmasın. Zaten sezon boyunca futbolunu en beğendiğim takım Beşiktaş'tı. Ama bir gerçek var. Yani bir takım, iki paf takım kalecisiyle başladığı ligde şampiyon oluyorsa buradaki diğer rakiplerin dönüp bir kendilerine bakması lazım. Yani biz ne yaptık da böyle bir takımın şampiyonluğuna müsaade ettik diye. Beşiktaş için hak edilmiş bir şampiyonluktur. Ama... Şöyle bitireyim hani çok uzatmadan. Beşiktaş mesela şampiyon olmasaydı ve üçüncü olsaydı, eğer Fenerbahçe ve Galatasaray'dan herhangi birinin önünde olsaydı da bu bence Beşiktaş için yine başarı olacaktı. Çünkü bu Fener'le bu Galatasaray sezon başındaki planlar doğrultusunda söylüyorum. Geçebilmek zaten başarıdır. E üstüne bir de şampiyonluk geldi. Çok büyük başarı. Tebrik etmek lazım.
0: Katılmamak mümkün değil e, genel yorumlarınız için. alacağım senden de bir e,
3: alalım serbest kürsünü. Ben de sözlerime Beşiktaş'ı tebrik ederek başlayayım. Gerçekten de hani yapılması neredeyse imkansız bir şeyi başardılar. Sergen Yalç'ın maç sonunda şampiyonluk açıklamalarında işte tarihin en zorlu şampiyonluğunu kazandıklarını söylediler. Dolaylı yoldan ben de buna katılabilirim. Çünkü 42 haftalık bir sezonu geride bıraktık ve Beşiktaş bu 42 haftayı neredeyse 15 veya 16 oyuncuyla oynadı. Çok uzun süre kadrosunda eksiklik yaşamadı ama sonlara doğru yaşadığı bazı olumsuz durumlarda şampiyonluğu kaybedebilirlerdi. Yani sezonun başına baktığımda yani sezon başındaki düşüncelerimi şimdi aklıma getirdiğimde yani diyordum ki işte Galatasaray-Fenerbahçe yarışır üçüncülük için Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir'in yarışacağını düşünüyordum çünkü yani. Son şampiyonun da biz buralarda olmasını bekliyorduk. Ama öyle bir durum olmadı. Ee, Beşiktaş'ın e, bu inanılması güç başarısı gerçekten de takdire şahin. Özellikle e, Türk futbolunun ben yeni bir teknik direktör kazandığını düşünüyorum. E, çok uzun süreler e, Türk futboluna da iyi hizmetler vereceğini düşünüyorum Sergen Yalçın'ın. Çünkü dediğim gibi e, bu 16 oyuncudan bahsediyorum. Bu 16 oyuncunun neredeyse yarısı yani... Sene başında takımda istenmeyen oyuncu sınıfındaydı. Yapılan transferlerin çoğunluğunda Sergen Yalçın'ın çok tasvip etmediği insanlardı. İşte dizleri artık yani parçalanmaktan nüks tutmuş bir Abubakar. İşte Avrupa Arap liginden gelen bir Josef Tsoza. İşte Atletico'nun 8. stoperi Montero falan gibi çok. Diğer takımların yaptığı transferlere nazaran çok alt sınıf transferler bunlar. İşte Larry'nin kalmasını istemiyordu ama Larry'nin neredeyse gol kralı yapacaktı. Gibi gibi birçok argümanla Beşiktaş'ın şampiyonunun ne kadar zor olduğunu savunabiliriz. Tabii ki de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın şampiyonunda çok büyük payları var. Özellikle Fenerbahçe'nin ben hani ciddi anlamda çok büyük yanlışlar yaptığını düşünüyorum sene içerisinde. Ee, tabii ki de e, şampiyonluğu belirleyen ana aktörler de bunlar zaten. Oğuz Abi de dedi şimdi üçlü bir turnuva yapsa Beşiktaş büyük ihtimalle üçüncü olur dedi ben de ona katılıyorum. Hani ama e, şampiyonlukları belirleyen faktörler genellikle derbiler değil, küçük maçlarda kazandığın şaşalı galibiyetler vesaire oluyor. Yani bugün gördük yani e, Resmen e, bu seneki şampiyonluğu işte Galatasaray'ın Hatay'ı 3-0 yenmesiyle. Beşiktaş'ın hatta 7-0 yenmesi arasındaki o şey oldu. Yani Beşiktaş küçük takımlara karşı daha sükseli ve daha e, skorsal bakımdan e, yüksek skorlarla kazandığı için şampiyon oldu. Bugün de e, kazanılan maçlar aynı, liderliği ikinci arasında kazanılan maçlar aynı, beraberlikler aynı, bir mağlubiyetler aynı. Ama Beşiktaş daha fazla gol atarak, daha... E, net oyununu daha istikrarlı bir şekilde devam ettirerek kazandı. Büyük bir başarı gerçekten yani.
0: Beşiktaş'ın Hatay karşısında 7-0'lık galibiyeti dediğin gibi Galatasaray'ın 0-4'lük mağlubiyeti çok da yakın maçlar. Toplam orada artı 10'a varacağı var Beşiktaş'ın lehine. orada sadece 1 gol fark olsa, eee 2 gol farkı olsa, 2 gol olması gerekiyor sanıyorum. şampiyonluk el değiştirmiş olacak da öyle bir sezonu geride bırakıyoruz. Bence de çok ıı, zevkli bir sezon değildi açıkçası. Yani hem çok maç olması hem de zaten Türkiye'deki futbol kalitesinin çok da zaten hiçbir zaman yani yüksek olmaması. Dolayısıyla da... Bu sene e, ekstra bir, bir
3: düşürdü bir... ama yani takım, takım sayısı. Aynen olarak. öyle.
0: Ekstra bir düşüş sağladı tabii ki. Çünkü zaten e, 18 takımken de ya da daha normal bir fikstür oynanırken de tribünde seyirciler varken de çok öyle olağan dışı... Çok da keyifli bir futbol oynanmıyordu Türkiye'de. E bu sezon hem seyircinin olmayışı hem maç sayısının artışı dolayısıyla bence çok da e, güzel maçlar izleyemedik açıkçası. E, bence sahada daha uzun süre kalabilen takımlar kafasının sahada daha uzun süre e, kalabilen takımlar kafası daha e, başarılı oldular. E, Galatasaray ve Fenerbahçe sahadışıyla çok e, uğraştı, çok ilgilendi, çok mücadele ettiler kendi içlerinde, kendi kendilerine böyle bir mücadele yarattılar bence. Beşiktaş ise çok daha uzun süre sahada kaldı. Sezon sonunda hatta biraz sağ dışı diyaloglara girdiklerinde performansları düştü hatta. Tabii ki takımdaki eksiklerin de bundaki payı çok büyük ama neticede kafa sahada olduğu zaman işte sezon başında diyeceğim senin bahsettiğin Laren'in işte istenmeyen adam oluşuyor. Desoza'nın işte artık acaba futbolunun sonlarına mı geliyor? Soru işaretiyle birlikte gelişi. Hutchinson'ın artık bu sene de 37 yaşında. Hani biraz performansı düşer herhalde sorular. İşte Montero var orada. İşte Wellington var. Sezon başında çok Kaleci olmaması Kaleci transferi yok. Rozier gibi hiç sürpriz bir adam geliyor. Neye çıkacağı belli değil. Ee, Abu Bakar dediğim gibi sakatlıklar içerisinde e, savaşarak geliyor. Ne olacağı belli değil. Gibi gibi bir sürü soruyla. Hı sezona başlayan Beşiktaş sağ içinde kaldığı zaman bunların hepsine birer çözüm buldu. Gezel gibi daha önce üst üste 10 maç oynamakta zorlanan bir oyuncudan sezon yıldızı çıkardı. Ve bence dolayısıyla yani alt tarafa baktığımızda da daha çok kafası sağda olan oyuncu takımlar başarılı. Bunu görebiliyoruz. Trabzonspor'da mesela hani Abdullah Avcı ile beraber tamamen tam hep destek tam destek başladılar. İlk başta sallantılı da kalsa ee, çok, bence çok iyi bitirdi Abdullah bizim burada tahminlerimizin de üzerinde bitirdi tabii ki elverişli bir ortam vardı ne yapsa başarılı olacaktı ama onlar da başarılı bitirdi yani sözün özü e, sahada kaldığı sürece takımlar daha başarılı de, daha e, seyir zevki veren futbollar oynuyorlar oynayabiliyorlar ancak yine sahanın dışında çok fazla kaldığımız bir sezon geçirdik e, Beşiktaş'ı tekrar tebrik ediyoruz burada ee, ve buradan da e, bir genel değerlendirme konusuna geçelim diyorum. Hani böyle sezonun enlerini küçük küçük seçelim. Çok detaylandırmadan. Çağdaş
1: ondan önce bir şey söyleyebilir miyim ya? Tabii tabii. Şu kafama çok takılıyor benim ve beni açıkçası rahatsız ediyor. Şimdi yeni Malatyaspor e, ligde kaldı. Son haftada bir iddiası yok diye hatırlıyorum. Yani işte bir sıra yükselir bir sıra düşer. Aynı şey Göztepe için de geçerli. Yani 10. bitirdi Göztepe üst tarafı muhtemelen yakalayamazdı. Şu an bakıyorum 7 puan var. Alt taraftan da Konyaspor kazandı galiba ya da berabere kaldı. Yani zaten bir sıra Berab- daha düşerdim açıkçası.
0: Berabere kaldı. En fazla bir sıra düşebilirdi Evet.
1: Abi ben neden az takımla oynamak zorundayım? İki takım içinde söylüyorum. Neden? Yani e- abi Beşiktaş Galatasaray'dan. Bence... Ben 19 yaşındaki stoperimi koyacağım. Seneye onu görmek istiyorum ya. Bana ne sizden?
2: Abi harika bir konu açtın bence. Çağdaş senden sonra ben söz almak istiyorum. Seni bölmüş olmayayım Abi, ama konu çok iyi. Bence bunu bir daha konuşalım. Şöyle bir şey var. Bak
1: ben şöyle söyleyeyim. Ee, İrfan Can Eribayat Göztepe'nin karıcısıydı değil mi? Karıştırıyorum.
2: Evet evet, evet, evet evet.
1: Bu kadar iddialıyım. Üç büyük takımdan birine gidene kadar kesin gidecek. Hayatının maçını oynadı. Ya yani Bir daha bu kadar stresli bir maç oynayamaz. Bak Yarın Türkiye Kubası finaline çıksın. Bu kadar stresli bir maç oynayamaz o çocuk. İmkanı yok ya. Bak bitiyordu yani bir tane yanlışlıkla bir gol yesen ki bu insanlık hali yani A takım şey büyük takımlara bakıyorsun Ersin de yiyor Harun geleni geçeni yiyor
2: abi Mustafa'nın şey, yediği golü yese Musler, gö- heh, Göztepe Musler, kalecisi konuşulurdu yani, yani day,
1: hepsi hata yapıyor abi ama bu çocukla o maç bir hata yapsa bitti ya.
0: Ya da Bitti Adem Galatasaray'a giremez. Vuramaz. Vuramaz. O, vuramaz. Mesela, Adem Adem vurdu ve stadın dışına çıktı top olur. Olabilir. Ters geldi ya. da bile bırak vurur. Abi gelir. Adem, Adem
2: her aldığını atıyor mu?
0: İnanılmaz.
1: mı? 50 golle falan abi, oynar abi. bu Adem
2: o zaman. Şunu soracağım. Biraz hani zaten son program sohbet ediyoruz. Abi teşvik primi neden suç? Neden suç olmalı ya da olmalı mı?
1: Ee, böyle yani... bir aslında şu teşvik primi var mı? bence yani, öyle de bir ihtiyaç yani. yok. Öyle düşün. Çünkü ne onurun kalıyor ne şerefin kalıyor Aynı, bir hata yaptığında aynen, aynen. ne anan kalıyor ne bacın kalıyor. Daha bundan büyük teşvik mi var? Yani <gülüyor> Oraya ben, gerek
2: yok ki. Ben diyorum ki teşvik primi ki zaten bir dönem mesela bu Galatasaray Malatya spor maçı çok konuşulur ya tarihteki. Ve Ankara, da hani Ankara, Ankara gücü. gücü Ankara, Ankara gücü. Değil mi Zalat hikayesi? Zalat. İşte Aynı Ankara sezon gücü. mesela
0: Beşiktaş Ankara altı 6-0 ya önemli değil. Yani
2: e, abi önemli değil de şu var zaten öyle bir gole ihtiyacı yokmuş Galatasaray'ın da o maçta. Sonradan işte ortaya çıkıyor. Puan durumu ortada. 2-0'da yetiyor falan ama o değil hikaye. Şimdi şunu anlarım. Bir takıma sen yenil diye para verilmesi çok çirkin bir şey ve suç zaten. Bu tamam. Ama bir takıma sen bu maçta yenilme diye para verilmesi benim açımdan ahlaken hiçbir sorun doğurmuyor.
0: Haksız rekabet doğurabilir abi. abi. Neden yani haksız rekabet? Şöyle Sen şimdi ben sana bir, bir bir veriyorsun. Bir... Ama işte orada dediğim o zaman zengin Çan. takımların avantajı e, gereksiz bir avantajı yani aslında sahip normal düzlemde adil bir ortamda olmaması gereken bir avantajı oluyor. Yani şöyle düşün Alanya Spor e, şampiyonluğu oynuyor ve karşısında Fenerbahçe Galatasaray işte biri var. Evet. Ee, ve e, Alanya Spor'un rakibine teşvik birimi verebilecek, e, yani daha doğrusu rakibi de oynayacak takım'a teşvik birimi verebilecek bir parası yok. Örneğin Sivas Spor Beşiktaş'ta oynuyor ve şampiyonluk yarışında Alanya Sporla. Alanya Spor'un Sivas Spora teşvik birimi verebilecek herhangi bir bütçesi yok. Ama Doğru. işte Alanya Sporla Gaziantep oynuyor, Galatasaray Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'nin Peki. böyle bir bütçesi ben... var.
2: Şimdi sana karşı orada da o zaman ki,
0: o zaman paralar konuşmaya başladı. Hani miktarlar... Ama
2: abi bak ama adamı şu yüzden parayı veriyorsun. Yenilmeyin diyorsun. Yani mücadele edin, koşun, yenilmeyin, yüzde yüzünüzü sahaya verin diye para veriyorsun. Yani sporun bütün ana fikrine uygun şekilde veriyorsun. Şöyle düşün Galatasaray ile Manchester City maçı var. Teşvik birimi ver abi Galatasaraya. Yenilmesin. Manchester City'de üç farklı galibiyet lazım. Ver Galatasaraya. Oyuncu başına birer milyon euro ver, teşvik primi. İşe yarayacak mı sence? Yarar mı? İşe yarayıp,
0: iş, işe yarayıp yaramasından ziyade yaramamasından ziyade bence buradaki mevzu işin e, ilerki boyutları yani adil e, oyun e, kavramını baştan aşağı yok eder abi. Yani ben, hani
2: Bense tam tersi. Herkesin sahaya %100'ünü vermek için çıkacağı durumun daha adil olacağını ya düşünüyorum. Ya şöyle o zaman şöyle söyleyeyim. Sana. Ama zaten herkes şöyle, sahaya
1: o nedenle çıkması gerekmiyor çıkması mu abi? Çıkması Ama işte şey de
2: çıkmayabilirsin. Yani e, sen bir takımın şampiyon olmasını daha yakınsan o takıma işte o zaman o kadar koşmayabilirsin. Yürürsün sahada mesela.
1: Şöyle şike, yani Şike
2: burada. parası almana da gerek yok yani. Yürürsün sahada. Şu, e, yürürsün abi örnek. kime
1: ne zarar? Ya yani senin tercihin o. Hani senin Hiç ligde yeri değişmez onu anlatıyorum. Yeni Malatyalı ligde yeri değişmiyor abi. Çık altyapı takımıyla Teknik direktörüm ben ya yani seneye oynayacağım oyuncuları, gençleri göreceğim. Bana ne Galatasaray'dan
2: Beşiktaş'tan? Ya kaçtı? ben senin gibi düşünüyorum ben hiçbir, burada. bence de öyle.
1: Hiçbir kulübü ha. temsil etmiyorum ki ben. Ama dün at insanların halini görsen bak sana şöyle söyleyeyim. Yeni Malatya öyle futbol oynasa ilk 5'e 6'ya girerdi. Böyle bir savunma yok ya. Çanakkale böyle savunulmadı zamanında. Aa bu kadar vallahi bu kadar ya adamlar gözünü kırpmadan savun. E Göstepe öyle. Ya karıcı
0: zaman geçiriyor ya olacak şey abi. Ya şimdi yani Şimdi benim için maç...
2: Bak <gülüyor> Benim için abi Dünkü maçın Galatasaray Malatya maçının bir tane ayıbı var. Benim gözümde. O da Malatya sporlu oyuncuların bazılarının yenikken zaman geçirmesi. Yenikken. Yoksa ya bu sene zaten bu, bu yılın modalarından biri şey. Rakipten şikayet etmek. İşte Alanya spor teknik direktörü Fenerbahçe'nin oyun planından şikayet ediyor. İşte dün Galatasaray taraftarı rakip kalecinin performansından şikayet ediyor. Çok konsantre ediyor. Abi ben zaten öyle bir rakip isterim karşımda. Oradaki tek ayıp senin takımı mağlupken sen zaman geçiriyorsun. E şimdi burada tabii ki teşvik primi olup olmadığı düşünülüyorsun ve benim aklıma ilk gelen o oluyor. Belki yanılıyorumdur ama diyorsun ki bu adam mağlupken ay, ay, ay. zaman geçiriyorsa demek gidiyorsun bu adam fark yememek için bir vaatte bulunuldu bu adama diye düşünürsün. Çok normal abi, onu gördükten
0: sonra sağda. Al i̇şte abi al sana teşvik biriminin işte, e, zararı. Mesela diyelim ki yani isim vermeyelim de şimdi böyle bir durumda teşvik birimi aldığını varsayalım. E, yenilirken zaman geçirmesi ne kadar adil. Oyunun tamam. ruhuna aykırı. Evet, İkincisi kesinlikle. şu da var. Bir de şunu düşün. Diyelim ki işte yine e, bir şampiyon, x takım şimdi isim vermek sıkıntı olabilir. X takım şampiyonluğa yürüyecek. E, rakibinin hiçbir... E, amacı kalmadı diktat. 3-4 hafta önceden. Hiçbir amacı kalmadı. Yani ne düşer ne çıkar. Bunlar başlarlar. O teşvik primi alacaklarsa eğer teşvik primi alacakları için o maçta nasıl oynayacaklarını düşünmeye ve oraya hazırlanmaya. Yani hmm. Böyle böyle çok fazla oyunun geletiğiyle Abi, oynayacak sonuç doğurur. Bak, o teşvik primi teşvik, bence kesinlikle ama bak, normal şike kadar primini, suçtur yani.
2: Teşvik primini zaten engelleyemezsin ama. Serbest bırakmasan da yasak da yapsan engelleyemezsin. Önüne geçemez. Ama ya,
0: yakalarsan e, düdük diyebilirsin yani. Ya, tabii ki. Ama yani tabii. Yakalarsan e, evet. böyle olmaya devam etmeli bence.
2: Tamam. Ya dedim gibi ben serbest olması gerektiğini düşünüyorum ama hani konu o değil. Yani açmak istediğim konu o değil de Ozun çok önemli. Zaten şöyle bir şey söyledi bence o daha da önemli ...Oğuz'un söyledikler arasında. Böyle bir ülkede teşvik birimine gerek kalmaz zaten kalmıyor. Yani adamın onuru, şerefi, Kalmadı ailesi, ya. her şey masaya konduğu için. Teşvik primlik bir durum ortaya çıkmıyor. Kalmadı. Abi Denizli
0: Spor Galatasaray karşısında maç 3-1 iken neden zaman geçirme, oyunu yavaşlatma gibi bir telaşeye düşmek zorundayız. Ama istedikten. oradaki
2: mesele benim için aynı konuya geliyoruz. Yani dönüp doluşup hakeme geliyoruz ama bak abi rakip takım zaman geçirmek de isteyebilir. Hakem müsaade etmeyecek orada. iki tane sarı verirsin. Üçüncü de geçiremez, yapamaz bir
0: i̇şte daha. İşte zaten hakem de bu yaratılan ortamdan etkilenen insanlardan sadece bir tanesi abi. Yani bu ortamı yaratılırken işte yöneticilerden tut federasyonlara, taraftarlara bak taraftarları da işin içine katıyorum. Çünkü bence bütün temel bütün bu olayların kaynağı taraftarlar bana sorarsan. Çünkü böyle bir yönetim istiyoruz. Herkes kendine tabii, tabii. adalet istediği için şimdi şu anda işte atıyorum Galatasaray'ın bundan canı yandıysa önümüzdeki sene Beşiktaş'ın yandığında Galatasaraylılar demeyecek ki bak geçen sene bize olmuştu haklılar demeyecekler. Geçen evet. sene bize olmuştu şimdi de size olacak sıra sizde diyecekler. E, dolayısıyla da şimdi bu atmosferin yaratılmasını isteyen taraftarlarsa alın size bu atmosfer diyor. Hakem de diyor. İşte rakip yönetici de diyor. Futbolcunun umurunda değil zaten ki bence olmamalı da. Yani artık yani bu adamların bu kadar para alıyorlar diye yaşadıkları bu kadar böyle bir stres böyle bir tehdit ortamı böyle bir işte aşağıdan mı olabilir mi ya? İşte Adem Büyük'ten İrfan Can'a Kaleci İrfan Can'a kadar yani bunların hepsinin yok aileleri yok Instagram hesaplarında karıları eşleri işte ne bileyim aile büyüklüğü ya böyle bir şey olamaz böyle bir ortam olamaz. Bu ortamı yaratan da taraftarlar maalesef bence. Bunu istiyorlar çünkü. Ya böyle son... bir ortam olsun istiyorlar. İşimize gelirse kullanırız diyorlar
2: yani. Yani son olarak da bu konularla ilgilerinizden şunu söyleyeyim. Beşiktaş Başkanı'nın yaptığı o çirkin açıklama. işte Malatya şereflidir, na- merttir. Abi Malatya mert şerefli de ha- senin yedi attığın Hatay namert mi yani? Şerefsiz mi? Yedi yerken yani, şerefsiz mi oldu Hatay?
0: Şimdi, şimdi dün Kadir Çetinçalı gazeteci biliyorsunuz. Bir, bir iddia attı ortaya. Hatay'da Bilong'un net isim vardı Şimdi benim isim vermemde bir sakınca yok. Yani dedi ki bu adam dedi Abu Bakar vesilesiyle işte Abu Bakar vasıtasıyla özür dilerim. İşte kamera milli Takıma çağrılacağı için işte e, o takım şey o maçta neler oldu? Galatasaray'da mentionlayarak bir tweet attı. Araştırın dedi Galatasaray kulübüne. E şimdi o zaman e, buradan tutup e, siz şişe yaptınız e, işte sizin rakibiniz 7-7 diye yola çıksa sen şimdi bir şey diyemezsin ki? E, Ahmet Nurçerev'i neydi adımla adımla unuttur. Yani Sinirden unuttum gerçekten. Ya burada, Çünkü abi da... bu tartışmaların içine çekip çekip ondan sonra Şeref, Haysiyet vesaire Bunların konuşulması bana çok acayip geliyor ve bıktık da yani, yıldık da. Abi
2: zaten bu kavramlar bu kadar çok kullanılınca anlamını da yitiriyor. Yani. Çok koyun Tabii bir ki. hale geliyor, anlamlı bir kelimeye dönüşüyor. Ya bir de şu var, senin takımının bir maçı var göztepeyle ve sen kazanırsan şampiyonsun zaten. Yani çok ciddi bir avaraş farkı var. Galatasaray bu sene hangi takıma... Atıyorum 5 6 ki 5-6 atması da yeteceğini garantisi değil. Sen 2 attığında yine sen şampiyon oluyorsun. Yani. Ki en çok
0: yaklaştığı maçlardan biri de buydu. Kesinlikle.
2: Yani bu Abi yani kendi takımına güvensene ya. Göstepe'yi çıkacağız, yeneceğiz ve biz bu işi bitireceğiz desene. Sana ne Malatya Spor'la Galatasaray arasındaki meseleden? Yani Oğuz'un dediğine geliyoruz. Belki Malatya Spor pat takım oyuncularıyla çıkacaktı. Kime çıkabilir ayrıca? Onu da yiyebilir. Sen ikili avarajı alsaydın o zaman oraya bırakmasaydın. İkili averaj neden var zaten bu ligde? Ya da Galatasaray aynı şekilde işte böyle bir şey olmadı Galatasaray cephesinden ben Göztepe'ye yönelik böyle ithamlara denk gelmedim varsa bilmiyorum ben gerçekten görmedim ama ama varsa aynı şeyi Galatasaray'a da söylerim abi sana ne Göztepe'nin sağa nasıl çıkacağından ne oynayacağından adam belki taktiksel bir şey deneyecek maçta 4 forvet 5 forvet deneyecek yani hesap sorabilir misin sen Ünal Karaman'dan denemeyeceksin diye adam için hazırlık maçı bu kim ne karışır nasıl çıkacağını.
0: Ya ye, şu, yani sadece yedekler içerisinde önümüzdeki sene kalacak oyuncuları belirlemeye çalışıyordur ve abi yani son bir düşün. performans görmüş, görmek istemiş de olabilir abi yani. De teknik
1: direktör olarak da bakmayın. Ya ben futbolcuyum. Son haftadan bir önce ligde kalmışız. Oh, rahatlamışım ya. ya izin istiyorum Belki hoca diyeceğim ki Lik oynatma beni, yani. gözünüzü seveyim.
2: Aynen, Aynen öyle.
0: Rodrygo istedi işte yani. Ya İlk
2: şöyle şöyle bir şey oldu. Antalyaspor yedek ağırlıklı kadro ile çıktı maçına, Konyaspor maçına. Çünkü kupa maçı var Antalyaspor'un Beşiktaş'ta. Final oynayacak yani bu takım. Galatasaray'la e şimdi...
0: oynasaydı ne olacak e, acaba?
2: Aynen, aynen. Şimdi sen adama şey mi diyeceksin? Sen sen şampiyonla etki edecek bir takımsın. Boş ver Türkiye kupasını. <gülüyor> sen bu maça hazırlan. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Yani bu ortamda işte diyorum ya çok saha dışında acayip e, iyi, e, zaman geçirdiğimiz bir sezon oldu. Çünkü uzundu. Aslında her sene zaman geçiriyoruz saha dışında ama e, bu sezon ekstra uzun olması dolayısıyla ve pandemi psikolojisinin de devreye girmesiyle beraber iyice şirazemiz kaydı. Hakikaten ilgilendiğimiz şeylerin e, içeriği çok acayip. E, yani o yüzden ben çok keyifli bir sezon değildi dediğim gibi.
1: Abi daha hafta başından başlamadı mı? Semih Kaya eski Galatasaraylı Adem Büyük Galatasaraylı ya bu arada Adem Büyük deyince benim aklıma Kasımpaşa geliyor Galatasaray gelmiyor. Yani o zaman Adem Büyük'ün <gülüyor> Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçlara daha çok dikkat etmek lazım.
2: Ciddi of söylüyorum abi,
1: ya. Ben bu hafta başa haberlerine kadar Adem Büyük'ün Galatasaray'da oynadığını
2: unutmuşum bile. Abi, Silmişim aklına. Boş şey bir bilgi oldu, Larine penaltıyı yapan ex, eski Beşiktaş futbolcusu Atınç. Ya abi iyi de Atınç zaten penaltıyı yapmayacak. Abi, pastan ko- yaptı. Atınç'ın hatasından
0: Pardon. dolayı oldu. Ama
2: şey. ya, şunu söyleyeceğim Atınç Nuka hata yapmayacak bir stoper olsa zaten Beşiktaş'ın stoperi olurdu abi. <gülüyor> yani orada olmazdı Beşiktaş da oynuyor olurdu adam,
0: hala. Adam e, Leipzig'te tuttu yani kadar öyle bir seviyeye gitti tutunamadı işte olmuyormuş yani. Yani onu da, onlar anlayıp gönderdi. Bu
1: arada, bu sezon bayağı iyi bir sezon geçirmiş. Şimdi istatistiksel ya, olarak bakıyorum da Atınç çok iyiymiş ya.
0: Kendi, kendi içinde... Ona. Kendi içinde öyle ama seviyesi benim bir stoper yani Hatay e, ile Sakar e, e, vesaire vesaire. Ama çok, Utku'nun çok, dediği doğru zaten. Yani
1: bunlar olmasa Leipzig ya da Beşiktaş'daydı bu kadar basit
0: Aynen ya. öyle. İki takımı da gördüğü neticede adam. Bir sezon şans da veriyordu ikisinde yani. Ee, eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa sezonun önlerine geçelim. O şekilde e, sezonu da biz de böyle kapatmış olalım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok galiba. O zaman... E, Sezonun hangi en iyiliğine başlayalım? Bence evet,
2: şey yapalım evet. mı? Üç, büyüklerin, üç büyükleri ayrı ayrı. Yani Beşiktaş'ın en iyisi en kötüsü hayal kırıklığı gibi ya da Fener'in tamam, en iyisi en kötüsü. Başla. O, <gülüyor> <gülüyor> ya, olur, olur. Seninle, sen tamam olur sen başla. Fikir seninse sen başlayacaksın bu kadar. Nasıl? Beşiktaş'ın en iyisi benim için Larin. Yani Beşiktaş'lı taraftarları için de sürpriz oldu herhalde Larry'nin performansı. Zaten o da kariyer sezonunu yaşadı. Beşiktaş genel olarak birçok oyuncu Kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiler belki de bu zamana kadar ki ama Larin bence çok öne çıktı. Beşiktaş'ta kötü olan bak Adem şey demeyeceğim Lait demeyeceğim çünkü ondan bir beklenti yoktu ama Mensah'tan kesinlikle Beşiktaşlar daha fazlasını bekliyordu bence transferde ve olmadı yani Beşiktaş orta saha rotasyonu şeye kaldı aslında. 37 yaşındaki Atiba'yla Galatasaray'a da transferi konuşulduğunda Galatasaraylıların istemediği, burun kıvırdığı Yosef'e kaldı orta saha ve bu orta ile Beşiktaş aslında şampiyon oldu. Diğer çünkü bu ikisi asıl elemandı, Diğerler hep değişti duruma göre. Gezel'ı da diyebilirim ama ben Larin diyorum çünkü beklentimin çok üstüne çıktı. Fenerbahçe'de sezonun bence iyisi altaydı. Takımlarını
1: tek tek yapalım Utku ya istiyorsan. Bir Beşiktaş'a dönelim, Fener'e geçelim, onu, Galatasaray'a tabii ki, dönelim. Tabii ki, tabii. Sanki daha iyi gibi ya. Doğru. Öldüm ama kusura
2: bakma, Yok, çok konsantre geliyor. <gülüyor> Yok, benim için Beşiktaş böyle abi zaten. Yani Lari yıldızı. Sezonun da yıldızı zaten Lari. Tamam, alıyorum yıldızı. ben.
0: Alsan, devam
1: et. Gezal, çok net bence. Gezal olmasa bu şampiyonluk gelmezdi. Ee, hayal kırıklığı da Adem Yaiç abi. Mensah'ın ne olduğu eti budu belli. Adem Yaiç'ten ama beklenti... O ben Adem, Adem'den ben bir abi. şey
2: beklediğini düşünmüyorum. Adem çok dağıttı kendini o hanımefendiden sonraya. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum
1: ben. Bence Adem ya büyük hayal kırıklığı ya. Çünkü çok Mensah'tan serik. beklediğin biraz sınırlı ve belli. Belli yani tam. Ama, e, ama bu, belli. bu
0: ilginç bir tartışma konusu çünkü mensattan ne kadar belli de olsa abi bu kadar az da şey de beklenmezdi ya. Ben bir taraftan da yani. hani. Katılıyorum ya içten de çok e, hiçbir verim alamamakla beklenemeyebilirdi yani sonuçta anne hani 2-3 maçta kurtarır herhalde falan dersin ama bir tane bile maç oynamadı neredeyse adam ve göbeğiyle falan dolaştı dediğin gibi hiç de utanmadı sezon maç se, e, gösterim maçından sonra soruyulaştı işte, ne hissediyorsun ha diyor <gülüyor> yani adam o kadar aralı değil ki
1: ha diyor ben... ya. <gülüyor> ya iç gibi olsam formamı içime giyer gelirdim. Bak üstümü kenarda değiştirmeyim diye oyuna girerken evde formamı içime giyer öyle gelirdim ya. Peki Olabilir ben bir abi. soru ekleyebilir miyim?
3: Abi, ee, de önce de. Utku abiye sonra Oğuz abi. Yani programımızın adından da e, yola çıkalım. Ya, Beşiktaş için sezonun kaosu neydi? Yani?
2: Abi Abu Bakar olayı. Yani sonuna denk geldi. Biraz daha başına denk gelse çok daha hırpalanırdı. Bence abi, kesinlikle Abu içinde Bakar. içinde
1: vida diyebiliriz ya bence. Vida'yla başlayıp Abubakar'la bitirdiler.
0: Vida'yı çok güzel yönettiler o kaosu ama Abubakar'ı
1: yönetemediler sanki. Yani bir maç daha olsa şampiyonluğun taşıyabilirdi abi, şey Şimdi olsun. bak, Vida'yı yönetmen gerekiyor sezon başı. Bakar'da oraya konsantre olursan gidiyor şampiyonluk ki gidiyordu. Şimdi bırak Abubakar'ı. Tamam hani sen takıl kardeşim tesislerde. Dur biz bir şampiyon olalım. Ama Vida'da öyle yaparsan sezon başlamadan gider.
0: <gülüyor>
1: Vida'nın yönetilmesi şartla Abubakar'ın arada... şart değil. Burada, burada ben
0: yine de en büyük... E, yani nasıl diyeyim en büyük e, yükü Sergen Yalçın'ın kaldırdığını e, ve yönettiğini e, düşünüyorum. Kesin. Bu ikisinde abi, de yani ikisinde çok güzel yönetti.
2: Biraz ironik bir soru olsun ama abi Beşiktaş'ın stoperlerini biliyor musunuz? Ben vallahi bakmadan söyleyemem. Ben Wellington'ı biliyorum, Vida'yı biliyorum. Diğer arkadaşın ismini bakmadan bilmiyorum. Böyle Başka bir takımla şampiyon, i̇şte şampiyon oldu Beşiktaş ya. Ya bu çok ilginç yani.
0: Yani zaten diyoruz yani sezon başında kağıt üstüne koyduğunda Beşiktaş'ın şimdi şampiyonluğu hayal derken şaka yapmıyoruz yani hakikaten de öyleydi yani burada bu biz şampiyonluk şansı hiç vermediğimizi eminim yani ya yani Türkiye'de ya Ahmet Nur çevi dışında kimsenin de şampiyonluk şansı verdiğini emin değilim yani hani e, belki o kendi içerisinde e, Böyle şeyler söylediğini söylüyor. Ne kadar e, samimi bilmiyorum ama ya, kimsenin şampiyonluk şansı verdiğini zannetmiyorum. Böyle bir takımla şampiyon oldu Beşiktaş. O yüzden zaten büyük başarı. E, alacağım senin Beşiktaş'la ilgili sezon enlerin, en iyi, en kötü. Ee,
3: abi, ben de e, Gezal diyeceğim. Yani birazcık e, Sadece Beşiktaş üzerinde bunu yapacağım. E, çünkü Beşiktaş'ta çok net bir şekilde öne çıkıyor Gezal. Diğerlerinde fikrim değişebilir. E, ama gerçektenlerini de hani sene başında Kulübe geldiğinde yani şimdiye kadarki kariyerinde hep istikrarsızlıklarıyla öne sürülen bir oyuncu olarak eleştirilmişti Gezal transferi. Ama gerçekten de çok çelimsiz gibi gözüken ama çok diri bir şekilde sahada kaldı. İnanılmaz bir istikrar ortaya koydu. Her maç skora etki yaptı. Ben Gezal'ı tanıyordum daha önceki kariyerinde de Gezal'ı biliyordum. Ama bu kadar iyi bir duran top ustası olduğunu bilmiyordum. Yani açtığı her orta, yaptığı her pas çok kilit ve çok skora etki ediciydi. Net bir şekilde Gezal olmasaydı Beşiktaş şampiyon olamazdı diyebiliyoruz. Beşiktaş'ın en kötüleri de bence En Sakal'a ve Wellington diyebilirim. Yani gerçekten de bu şampiyonluk gitseydi onlar yüzünden gidebilirdi. Çünkü çok panik içerisindeydiler sene boyunca. Bir türlü bu sakarlıklarını aşamadılar. O yüzden Wellington ve E-Sakalı diyebilirim. Ee, tabii yani şimdi çok genç olduğu için üstüne de çok fazla düşmek istemiyorum ama Ersin de çok güven vermedi bence sene içerisinde.
0: Yani şöyle bir yerde bir şah koyabilirim. Ben Wellington'ın çok beklentinin üstüne çıktığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani çok az şey bekleniyordur diye zannediyorum ben de şöyle söyleyeyim Beşiktaş'la ilgili olarak ya çok açık ve net bir şekilde Gezal bence Beşiktaş'ın en iyisiydi. Çünkü 17 asist yaptı, çünkü 8 gol attı, çünkü takımı taşıdı, çünkü her yani adam Ya son,
3: son hafta performansları çok çarpıcıydı Gezal'ın ya. Hani tamam sene boyunca iyi bir istikrar ortaya koydu ama e, hep de şey deniyordu hani ya bu adam da asist yapıyor ama skor katkısı da yok hani e, iş bitirme anlamında zayıf falan deniyordu. Son anlarda çıkıp o golleri de atmaya başlayınca herkes dedi ki ya tamam bu adam büyük oyuncu.
0: Yani, aynı zamanda maç başında 2.9 kilit pas yani 2.9 her maç 3 tane şut pası veriyor adam. Ve e, verdiği şut paslarını da hani maçları takip edenler bilir gerçekten gol pozisyonu e, yaratarak veriyor Larin
3: paslarını. çoğunu kaçıramadı yoksa Larin kıracakları <gülüyor> kıracaktı kıracak, kıracak,
0: kıracak yani. Ya aslında Larin, Larin'in de nasıl bir... E, yani böyle bir sezon geçirdiğini anlayabiliriz. Sadecelerin için değil, o bu bakar için de ve e, oynayan tüm oyuncular için de bu e, pozisyonları yarattı. Duran top tehlikesi de aynı şekilde Gezel'in e, bu kilit paslara dahildir diye düşünüyorum. E, en kötüsü olarak yani iki oyuncu arasında kaldım açıkçası. Hatta üç oyuncu Üçüne de katılabilirim yani Mensah'ı hiç ensakala. Ama benim için hayal kırıklığı tırnak içerisinde dersek e, Mensah'tır çünkü Mensah ödenen para ve beklentinin aşırı altında kaldı. Ya, ya sezon, yeni başlar transfer çalımı yani.
3: Aynı ayrıyetten transfer... de, de bekleniyordu. Aynı bir bir transfer çalımı gibi gözüktü yani.
0: Ya, e, çok böyle inanılmaz şeyler beklemiyordum ama yine de hani e, daha faydalı olması gerekirdi diye düşünüyorum çünkü Beşiktaş'taki bütün oyuncuların atladığı seviyeye bakarsak mensas seviyeye atlamayı bırakın e, herhangi bir e, varlık bile gösteremedi dolayısıyla hani menfaat demek bana daha doğru geldi. Eee Galatasaray'la devam edelim. Utku tekrar senden başlayarak.
2: Benden başlayalım. Abi benim için Galatasaray'da sezonun iyisi Marko. Dönem dönem öne çıkan oyuncular oldu. Taylan bir dönem çok parladı falan ama Marko bence bu sene sadece yetenekleriyle değil ki sezonu kötü başlar genelde Marko biraz geç form tutar ama sezonun sonlarına doğru maçlar, maçlardan sonraki tavrıyla, karakteriyle de biraz büyüdü. Yani bu zamana kadar çizdiği profilin ötesine geçti. Bence kesinlikle marka o. Herhalde en çok oynayan da odur Galatasaray'da. 37 Değişim. maça çıkmış Utku. Yani. Evet evet en çok Çünkü oynayan o. Yükselenler oldu ama devam ettiremediler. Marka yavaş başladı. yükseli yükseli yüksele geldi ve düşmedi sonra bir daha. aşağı Devam etti yani öyle. Bir iki maç sallandı gerçi ama genel olarak iyiydi yani. Bir de çok yük biniyor Galatasaray'da stoperin üzerine oyun planından dolayı. Sallanması evet. normal. Abi sezon hayal kırıklığı da Oyuncu bazında benim için söylemek çok zor. Çünkü çok kötüler var. Ya yani Emre Akbaba diyebilirsin ama ona nasıl rol verdiğinle de alakalı bu. Yani sen böyle bir kritik maçta Emre Akbaba'yı atarsan seyircinin önüne ve o da bir, bir tane pozisyonu kaçırdığında zaten seyirci hazır ona yüklenmeye. Dolayısıyla ben Fatih Terim diyeceğim. Benim ayak kırıklığım Hah. Yani hiç hazır değilmiş bence sezona. Zaten şampiyonluk maçında yani son maçtan sonraki basın toplantısında söylediği işte normalde İstifa etmemiz gereken anlar oldu ama seyirciye söz vermiştik demesi de aslında kafasının bu sezon sahada çok olmadığını gösteriyor. Abi, Çünkü kopmuş yani olaydan.
0: Etseydin ya istifa. Yani madem Galatasaray'ın faydalı olmak istiyorsun. İstifada madem Galatasaray, yani, Galatasaray'ın kötü duruma gittiğini düşünüyorsun. Madem yöneticilerle sorunun var ve bu yüzden başarısız olundu. E, başarısız olacaksan Galatasaray'a ne faydası olacaktı? E, madem Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsun yani, istifa etseydin. Yani ya, artık bunları insanları da yemesin ya. Yemesinler abi. Yani tamam. şu maçtan sonra çıkıp yok yönetim şöyle yaptı sezon boyunca böyle oldu. Ya yemeyin bunları yapmıştır bu arada. Yani 10 tane so- bir şey söylüyorsa 8'ini 7'sini de yapmıştır. Önemli olan o değil. Ama şu maçtan sonra çıkıp bunları konuşuyorsan şampiyonluk gittikten sonra. Ya kusura bakma da istifa etseydim. Çok diyorum. saygı duyuyorum. Üzerimde şu an Fatih Terim tişörtü var. <gülüyor> Ama yani konu o değil abi. Yani hani gerçekler başka. Gerçekler. ya yani taraftar da bunu yiyor. Kusura bakmasın Galatasaray taraftarı. Yani lafı gelmişken söylemek istedim kusura bakma sözünü böldüm ama Yok, çünkü içimde tuttuğum bir konuydu. Avrupalılar itiraf etmeleri tekrar söylüyorum bunu da yemesin biz Ahmed. Yani hani tamam evet birçok şey oldu sezon boyunca dediklerim çoğun da haklıdır. Ancak kendi yapabileceği sadece denizli spor ve e, son maçı yeni Malatyaspor Malatya. maçı'na Arda Turan'la çıkmasaydı, Emrah Baba'yla çıkmasaydı bile şansı daha fazlaydı çünkü bu iki oyuncu iki maçta da sağdan çıktıktan sonra sağda olanlara bakarak bunu anlayabilirsiniz.
2: Abi çok birebir aynı düşünüyorum. Galatasaray'ı oyuncu bazında eleştirmek tek tek çok zor. Maalesef Galatasaray taraftar. Ben tabii Galatasaray'la olduğum için yakından takip ettiğim için biliyorum. Bu sezon ay çok fazla yaptı. Her şeyi oyuncular üzerinden açıklamaya çalıştı. Hala bile Dün Galatasaray Sözlük'te maçlar bittikten sonra şeyden bahsediliyor. Orta saha başlığını işte orta saha güçlü olmadan bu ligi kazanamazsın. Orta saha transferi lazım. Yahu şampiyon takım 37 yaşındaki Atiba senin burun kıvırdığın Yozef'le oynadı orta saha. Ama öyle deme onlar iyi performans Bak. göstermişler. Tamam. İyi. Bak bırak, bırak. onlar iyi performans gösterirler bunu zaten kabul ediyoruz ama seninkiler neden gösteremedi sen gösterememe sebeplerini oyuncu yetenekleri üzerinden açıklamaya çalışıyorsun. Problem o yani Taylan'ın yeteneği eksik olduğundan Getson'un yeteneği eksik olduğundan ben çok uzattım Galatasaray olunca kusura bakmayın ama Getson'la ilgili şöyle bir yorum yaptım ya hala arkasındayım. Getson bazı maçlarda o kadar iyiydi ki o kadar iyi olması Galatasaray oyun planındaki bir sorunun göstergesi bir oyuncu o kadar öne çıkamaz hem hücumda ya şey düşün Messi pik döneminde dünyanın en iyi hücum oyuncusu değil mi belki de aynı maçta Messi bir de dünyanın en iyi savunma oyuncusuysa bir problem vardır o takımın oyun planında olmaması lazım öyle bir şey yapamazsın yani bunu. Getson böyle oynadı bazı maçlarda. Savunmada her şeyi yapıyor, hücumda her şeyi yapıyor. Onu bir tek Getson yapar dünyada. Yani oraya bulamazsın öyle bir oyuncu Getson gittikten sonra. O yüzden oyuncu bazında bir şey demek istemiyorum. Çok düşenler oldu, çok çıkanlar oldu. Ama ben bunların hepsini oyun planına üzerinden açıklıyorum. Bireysel performans üzerinden değil. Dolayısıyla iyi olan marka, kötü olan da Fatih Terim'di Galatasaray'da. Haftanın
3: kaosu Galatasaray üzerinde. Galatasaray'da
2: Galatasaray. kaos aslında düşündüğün zaman bence yine Fatih Terim zaten kendisi de söylüyor işte istifalarda istifa da demedi istifalardan dedi. İstifa etmemiz gereken anlar oldu dedi. Yani bir an değil, anlar oldu dedi. E, dolayısıyla koskoca bir kaos zaten Galatasaray'ın kendisi.
0: Oğuz sana dönelim Galatasaray'la
1: ilgili enlerin en iyiye en kötü. Ben ee, kısa e- tutayım. Hemen Kerem Aktürkoğlu diyorum ben en iyi. Ee, biraz beklentiye kıyasladığında ya Bakna marka tabii ki daha iyiydi ya da Taylan. Fakat bence Kerem Aktürkoğlu bu sezonun belki de en net kazanımıdır Galatasaray için. Ee, sezon sonunda gelen ikincilik tabii. Aynı şekilde ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi önelemesi var. Ben en kötüsüne bilmiyorum. ya. Benim için çok net Utku söylemedi. Bilmiyorum siz söyleyecek misiniz ama ben Feguli diyorum. Yani aldığı paraya, isme, şeye bakarsan sıfır. Hiçbir işe yaramadı yani Feguli. 2-3 maç oynadı. Onun dışında hiçbir şey yok. Verdiği katkıya baktığında 2 gol 4 asist. Yani Allah aşkına Oğulcan ne yapmış? 4 gol bir asist. Yani biri 6 gole katkıda bulunmuş. Biri 5 gole. Ya bilmiyorum. Ben siz ne diyecektiniz? Keşke sizden sonra söyleseydim ama. Umuyorum biriniz daha Feguli dersiniz ya.
2: Ben yani Feguli'yi tamamen... unuttum bu arada. Abi, ya unuttum. Öyle bir oyuncu olduğunu küçük, unuttum, bak, unuttum. Yoksa derdim ya. Hayal yani.
1: kırıklığı. Sezonun kötüsü. Aldığı paraya bakıyorsun. İsme bak. Yani tamamen şu takıma zarar. Hani Belhan da tamam gitti. Abi, bence en büyük zarardır şu an. Kulüpte geçirdiği her bir sürü açısından Feguli.
0: Güzel. Ee, Ali Cem sendeyiz.
1: Ee,
3: abi Kerem Aktürkoğlu için Oğuz abi'ye katılıyorum. Ee, bence de sezonun en büyük kazanım <gülüyor> Türk futbolu için büyük bir kazanımdır. Ee, zaten Euro 2021 için de aday kadroya seçilmiş. Ee, bu bakımdan da onu tebrik edelim. Ama benim için sezonun yıldızı galiba Emre Kılınç'tır. Yani e, Çünkü sene başında Sivasspor'dan büyük oyuncu işte etiketiyle geldi o etikette geldi herkes ondan e, onyu kurunun alınamaması durumda sol kanada hakim olması bekleniyordu ancak o bambaşka bir e, role büründü Galatasaray'da bir sol iç oyuncusu oldu e, yeri geldiğinde sağ kanatta oynadı yeri geldiğinde sol kanatta oynadı ama özelinde orta saydı ve hani sene başından beri söylüyorduk Galatasaray'da işte aynı kadroyu üst üste iki maçta çıkarırken çok zorlanıyor diye e, Kerem Ak Emre Kalınç tüm bu istikrarsızlık içerisinde yine Markal'dan sonra en çok maça çıkan oyuncu olmuş. Ee, gol katkısı da bence son derece yerinde ve e, Sivasspor'da gösteremediği yetenekleri de Galatasaray'da bence gösterdi. Çok iyi bir saha dinamizmine ve kondisyona sahip. Ee, bildiğiniz yani sene içerisindeki o Galatasaray'ın böyle 8 maç arka arkaya kazandığı, 7 maç arka arkaya kazandığı dönemlerde bir Manchester City'deki Bernardo Silva havasına bürünmüştü. Bence bu bakımdan Emre Kılıç bence için sezonun en iyi oyuncusudur. Soydaş olmamızdan yine bağımsız söylüyorum. Galatasaray'ın en kötüsü de ben yani Oğuz abi'den önce söz alsaydım Feguli diyecektim. Ama o söylemişken ben de onu söyleyeceğim. Sofia tamam. Feguli gerçekten de hani Galatasaray şampiyonluk kazandırmış bir isim. Ama bu sene gerçekten de ortalarda hiç yoktu yani.
0: Katılmamak mümkün değil Fegüli'ye tabi ama. Ee...
3: Ee, Kaosu'da şunu söylemeden ha, geçemeyeceğim. Çünkü ee, gerçekten de inanılmaz bir kaoslu. E, Mustafa Cengiz'in onur, şeref ve haysiyet açıklamaları, işte her ne kadar yalanlansa da işte Donkun Seks partileri gibi e, inanılması, güç olaylar sene içerisinde Galatasaray'da yaşandı. Onları da atlamadan geçmeyelim.
0: Evet. Bence ben kötüsünden başlayacağım. Bence ya yani Fegüri'ye katılmamak mümkün değil. Ancak bunların kaynağının ben de Utku gibi Fatih Terim olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsini yönetebilecek potansiyeli de var. Kapasitesi kardeşim de var. Geek Ancak... bitti
1: şu adamı rahat bırakın ya. Ancak
0: lig <gülüyor> e, bitti. E, hala Engos'unu bir kenara bırakamadığı için e, ben de bırakamıyorum abi. Yani maç sonundaki o açıklamalarından sonra taraftarlar hala bunları yiyor ya ben de yani inanamıyorum ve ısrarla konuşuyorum bununla ilgili olarak. O yüzden Fatih Terim'i yılın kaosta e, muhtemelen o dediğin gibi e, haysiyet-şeref konuşması üzerinden açığa çıkan yönetim e, Fatih Terim karşılaşmasıdır. Çok ciddi bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. E, yılın en iyi de marka diyeceğim ama bir taraftan Getson da göz kırpıyor bana çünkü geldikten sonraki performansı çok üstün. Ancak markaya haksızlık olmasın, hani bütün sezonu kaldırdı ve bence Denizlispor, Beşiktaş ve yani yılın son 3 maçında Malatya Spor maçlarında en durumun farkında olan, ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini çok kenara bakmadan kendi içinde çözümleyen. Ortaya koyan oyuncuydu bence. O yüzden Marka'ya bunu Bir de bunu 3 maç sonra ediyorum.
1: takımdan gideceğini bilerek yaptı yani. Öyle düşün.
0: Ya gerçekten... Ya Baran e, abi çağırdı. diyebilirdi.
1: Kimse de bir şey diyemezdi neredeyse ya. Ya bunlar e, koşmuyor. Ya Barka... Ben niye bu kadar koşayım atıyorum. Ya da bunlar bu kadar saçma sapan hareketler yapıyor. Ben niye kendim bu kadar kasayım dese kimse bir şey diyemezdi ya. Etik olarak tabii ki de diyemez ama... Tavır olarak da
0: hani oyuncunun yaşı gereği de işte ne bileyim genel tavır gereği de hani belki yine bir şey diyemeyebilirdin. Sonuçta hani o görevi, o farkındalığı sahada ortaya koyması gereken hani sırf koysun diye sahada bulunan bir Arda Turan olması dolayısıyla mesela topu ona da atabilirdin. O tip oyunculara da atabilirdin ama bence marka gerçekten çok ciddi bir seviye kat etti. Sadece futboluyla ilgili değil. Hani mental olarak da bu sezon önemli bir performans ortaya koydu. O yüzden en iyisi marka diyebiliriz Galatasaray için. Diye düşünüyorum. Fenerbahçe için hemen hızlıca ıı, utkuya döneyim. Utku.
2: Abi, Fenerbahçe ya düşündüm kimi desem diye bence Valencia beklentilerinden daha iyiydi sonlara doğru yani çok skor katkısı verdi falan. Ama bence Ozan Tufan ya yani çünkü Fenerbahçe'nin iyi olduğu zamanlarda Ozan çok iyiydi ve çok kritik goller falan da attı, hani darbide falan da attı. Devre arasında gelmesi sebebiyle hani. Zalai de iyiydi ama bütün sezon oynamadı sonuçta devre arasında geldi ama iyi bir transfer iyi stopa bir de tabii ya ben Ozan diyorum ama benim evlattan bahsetmeden olmaz her ne kadar Oğuz yan toplar ya siz de genelde yan toplarda eleştirseniz de yani Fenerbahçe kalesi böyle bir sezonda geçiyorsun ve birçok maçı kurtardı Altay gerçekten kurtardı yani atıyorum verdiği maç vardır Altay'ın ki Altıym net hatasından Fenerbahçe maç kaybettiğim emin değilim. Gol yedi kesin de maç kaybettiğim emin değilim ama Altıym performansıyla çok puan aldı Fenerbahçe bu sezon.
1: Utku dün yediği golü gördün mü?
2: Yok abi dün yediği golü görmedim yani şey, Kayseri maçı hiç bakmadım. Bana
1: yine biraz hatalı gibi geldi ama tartışılır ya yani çok net bir hatası. Peki
2: yok. ben şöyle söyleyeyim. sen Muslera'nın yediği golü gördün mü? Adem'den yediği golü? Ya gördüm
1: de diyorum ya sana 4 maçı aynı anda izliyordum. Nasıl ya, da hiçbir fikrim yok.
2: Şu yüzden açtım konuyu. Ya ye, neden yedi diyemes demezsin. Ya ya dün gole de demezsin. Bence yine hatalıydı bir tık ama, o yüzden söyledim. Ama Galatasaray kalesinde dün Muslera değildi. Okan ya da Fatih olsaydı o topa neden uçmadı diye linç edilecekti. Bu kadar da eminim yani.
1: Şimdi sezonun en iyisi bence çok net Ozan Tufan. Yani eğer içinizden birisi başka bir ismi söylerse çok kızarım. Baştan söyleyeyim Çağdaş söyleyeceğim Kesinlikle kabul etmiyorum. Ee, Atilla'ya %100 katı Sezon başına gelmiş olsa Atilla derdim. ya Böyle çünkü böyle bir takımın gerisini toplamak büyük iş. Ama maç eksiği var. Orada biraz e, NBA oylaması gibi <gülüyor> düşündüm. Çok maç kaçırdığı için e, oyumu vermedim. Abi en kötüsü çok. En kötüsü çok. Burada saatler sürer ama ben Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük rol oynayan Tisserant diyorum ya. Yani... Çok net bir 3-4 maç yazar. Ki Sivas da bunlardan biri. ikinci gol zaten. Başlı başına başlatıyor pozisyonu. Tiserant'tır.
2: Kazandığı parayı düşününce Mesut Özil der misin? Çünkü bütün sistemi de bozdu bence geldiğinde.
1: Abi bak Mesut Özil sistem bozdu. Kazandığı paranın hakkını vermiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Sağda yürüyor. Benden çabuk yoruluyor. Ki ben 90 küsür kiloyum. Bunu da söyleyeyim dinleyicilere. Benden çabuk dili dışarı çıkıyor. Tamam. Abi Tiserant'ım ben sana diyorum. Üç tane, dört tane maç yazarım. Maç yazarım ya. Gitti abi. 12 puan gitti. Mesela. Sivas ya. İkinci golü yedirdi. Yeni Malatya Arkası dönük adamın ayağına tekme atıp penaltı aldı. Gençler Birliği. Offside'da uyudu. Abi yani bu bak bir tanesi var. Hiçbir işe yaramıyor. Nötr. Bir tanesi var. Seni durmadan geriye götürüyor. Durmadan. Durmadan. Ve bu adam stoper oynuyor. Yani bu adam forvet oynasa gol kaçırsa dersin ki belki sola çık atar, sağ çık atar. Bu adam seni batıracak pozisyonun göbeğinde oynuyor.
2: Bu arada, ya, bu arada son,
1: Mesut'tan bir, önce Samad da söylüyor. Tam
2: tam ben diyecektim bir ekleme yapayım diyecektim. Forvet deyince aklıma geldi. Ya, tıpkı Galatasaray'da Feguli'yi unutmam gibi Fener'in forvetleri unuttum. O kadar gözükmediler ki ortada. Unutuyorsun yani. Samad'ı büyük beklentiyle geldi. Hani ya, galiba satın alma sorumluluğu var ya. Işte yani...
1: <gülüyor> umuyorum bir şeyler olur orada. <gülüyor> Kulübü falan <gülüyor> kapatırız. <gülüyor> <konuda>. Umuyorum ki.
0: <gülüyor> Sezonun kaosu neydi en çarpıcı yani hikaye. Ki... Ya,
1: sezonun kaosu biter mi? İki maç önce kazansan şampiyonsun. Teknik direktörünü kovduğun sezon kendi sahanda bir Anadolu kulübü fark etmez. Sezonun en formda takımı sonlardı, fark etmez. Yani sen şampiyonsun işte. Ya Bundan büyük kaos mu var? Daha nasıl bir kaos verebilirim?
0: <gülüyor> <gülüyor> yetmiyor işte. Gücü yetmiyor yapacak bir şey. Oyun sistemleri ve organizasyonların ne kadar önemli bir yere geldiğinin kanıtıdır bu sonuçlar aslında. Yani son maçlara girmişiz. Ee, Beşiktaş-Göztepe'yi zar zor yeniyor. Galatasaray-Malatya karşısında mağlup duruma düşüyor. Düşebiliyor. Ee, yani Malatya maçı çok şey değil ama Denizlispora Spor'a karşı fark atması gereken bir maçta bence gayet zorlandı. Aa,
1: bu arada yani, Denizli iki kere öne geçerdi.
0: İki kere öne geçerdi. İki sıfır da öne geçerdi hatta. Yani hani, o da
1: ya yani Tabii ilkinden çok... sonra ikincisi olur mu bilmiyorum ama iki kere öne geçerdi Aynen. gol yemeden.
0: Aynen öyle. Çok çok yani... Bu, bu konuyu yani şunun için söyledim. Artık e, işte kendi evinde yenmek istiyorsan sezon başından itibaren doğru bir organizasyon yapmak zorundasın. Bunu e, bize e, sezonun takımlarını da e, en son konuşacağız. Hani Anadolu kulüplerinden birkaçı ispatladı bence bu sezon. Çağrı, ee, evet.
2: Sana şöyle bir ekleme yapayım. <gülüyor> Pardon. Galatasaray için sezon nihayetinde geldiği noktada en önemli iki maç hangisiydi? Denizli Malatya. Tabii. Yani gerçekten avarajı alabilirdin. Ve alsaydın şampiyondun. İkisi de alınabilecek
3: maçlarda. Beşiktaş'ı da katarım
0: o arada. Çünkü Beşiktaş elikolu bağlıydı.
2: orada şöyle bir şey var Beşiktaş maçında. Şöyle bir şart düşüyorum oraya. Gol atmak isterken bir tane gol yediğin anda ikili averajı veriyordun Beşiktaş'a ve bitiyordu. Tamam. O tamam. yüzden hani risk alamayabilirsin. İdare tamam. edebilirsin ama Abi Fatih Terim bence o kadar sağdı değildi ki kafası. Malatya ve Denizli maçlarının ikisinde de bir tanesinde devre arasında, bir tanesinde de 55. dakikada 3'er oyuncu değiştirdi. 3 oyuncu değişikliği hakkı demek. Bu pandemiye özel bir şey olduğu için bu kadar izin verildi. Hani sık fikstür vardı ya. Normalde bütün hakkını tüketmiş olacaktın ve normalde yapamayacaktı normal olan oynansaydı sezon. Yani şunu demeye çalışıyorum. Senin için final 2 maçında da planı o kadar kötü yapmışsın ki devre arasında bütün planı değiştirmek zorunda kalıyorsun 3 oyuncu birden değiştirerek. Ya yani bu bile ne kadar Fatih Terim'in sahada olmadığını benim için bir göstergesi.
0: Doğru. Alicem senin için Fenerbahçe'nin enlerini alalım en iyi en kötü.
3: Vallahi eee bana kızacak belki ama ben e, Fenerbahçe için sezonun en oyuncusunun Pelkas olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> e, ya Ozan demedim. Ozan demediğim için bana kızacaklar.
2: Yok Yoksa, zaten. <gülüyor> e,
3: Bence sezonun en iyisi Fenerbahçe'de Pelkas. Yani e, Gezal'ın yapacağı her şeyi Gezal- Gezal'ın yaptığı her şeyi Pelkas da yapabilirdi sene. Ama işte gerek alakasız yerlerde sol kanada çekilmesi olsun, işte ne bileyim orta ikiliden birisi olması istenmesi olsun gibi gibi birçok etken yüzünden bence Pelkas'ın yetenekleri kısıtlandı sene boyunca. Tüm bunlara rağmen de yanlış bilmiyorsam Fenerbahçe'de skora en çok katkı yapan oyuncu Pelkas. O zaman Enar olması lazım. Eşitler oldu. o Enervalencia'yı da bence oraya katabiliriz. Gerçekten de hani Samatta'nın ve hani ligimizde Bayadır'da da oynayan siz senin transferinden sonra Valencia birazcık daha sonup kalmıştı transferlerde. Hatta, Transferler hatta Valencia
0: da. en çok golle katkı yapar oyuncu. 12 gol 4 asistle bitirmiş, 16 böyle doğrudan kapatmış. Öyle mi? Olabilir. Evet, aynen.
3: Yani Valencia'yı da birazcık, Valencia'yı konuşayım. Yani e, tüm bu forvet transferlerinin içerisinde Valencia'nın öne çıkması. Ben yani açıkçası hani sezonu 3 golle falan kapatır diyordum geldiğinde. Ama e, daha sonrasında Fener'in oy, değişen oyun sisteminde de bence çok önemli bir etken oldu Valencia. Ve e, sezonun üçüncülükle bitirilmesinde, yani üçüncü olması burada başarı olarak gösteriyorum. Yani. Üçüncü olarak bitirmesinde ciddi payı var. E, son haftaya kadar e, şampiyonluk kovalanmasında Valencia'nın ciddi katkısı var. Ee, yani Altay'ı Ozan'ı, Oğuz abi ve Utku abi konuştuğu için onları saymıyorum. Ee, yoksa benim için de farklı birisi söylemem gerekirse Pelkas diyeceğim yani. En kötü oyuncusu da bence Gökhan Gönül diyebilirim. Çünkü e, yani geçtiğimiz yıl gayet iyi bir performans sergilemişti Beşiktaş'ta. E, ve bir anda bu kadar net bir düşüş ben Gökhan Gönül'den beklemiyordum. Yani yaşlanmıştı, okey. Ee, ama yani Türk futbol tarihinin e, açık ara en iyi sahibi olarak gösterilen bir Gökhan Gönül'ün bu kadar kötü bir sezon geçirmesini ben beklemiyordum yani. Özellikle Alanyaspor maçında yaptığı hata bence sezonun gene e, sezona mali olabilecek bir hata yani.
0: Gökhan Gönül'ün mevzusu hakikaten ilginç. Şöyle e, bana bana şunu hatırlatıyor, şunu anımsatıyor. Ben de enlere girmeden önce kısaca bahsetmek istiyorum. E, Burak Yılmaz e, Emre Belezoğlu, Arda Turan, Murat Boz gibi isimlerin birlikte yaptığı bir yayın var MTV Spor'da eski. Youtube'da bulabilirsiniz zaten yazsanız. Aynen. Burak Yılmaz o zaman Çin'de. Ve o yayın içerisinde hani e, detaylı bir şekilde hatırlamamakla beraber şunlardan bahsediliyor. Yani Burak Yılmaz'ın kendine çok iyi baktığından, sezon içerisinde kesinlikle şeker bile yemediğinden, tatlı bir şey yemediğinden, yiyenlere de ciddi tepki verdiğinden, Emre ile Arda'nın vücut dilini ve tavırlarını orada Görüp hani onla birazcık e, ya bu da çok abartıyor e, mesafesinde kaldıklarını görürsünüz. Gökhan Gönül de Alex'in bir e, e, sanıyorum e, yayıncı kuruluşla yaptığı bir röportaj tarzı bir soru-cevap vardı. Orada en tembel oyuncu cevabıydı Gökhan Gönül. Hiç unutmuyorum e, çünkü hani çok daha yetenekli çok ki o zamanlar Gökhan Gönül de iyi zamanlarda iyi de oynuyordu yani. Çünkü çok daha yetenekli, çok daha fazlasını verebilir diyordu. Ama çalışmıyor diyordu. Gökhan Gönül futbol hayatı boyunca sakatlıklarla cephelleşti. Şu an 36 yaşında. Yani Burak'la aşağı yukarı aynı yaştalar. Burak Yılmaz Fransa'da Şampiyonluğa oynayan takımın en önemli oyuncularından, en önemli parçalarından biri Gökhan Gönül de,
2: Sezonun yıldızı ya. Fransa'da sezonun yıldızı yani bırakıyor.
0: Yani şampiyon olursa belki heykelini bile dikebilirler. O seviyede bir performans gösteriyor. Gökhan Gönül ise Alanya Spor'da, e, maçında gösterdiği bence e, sezonu bitiren yani spor kariyerini bitiren bir pozisyonda. Bana sorarsan artık ben bittim daha fazla bu seviyede oynayamam mesajını veren pozisyondan sonra... Bize şunu gösteriyor ki kendine bakmak, sezon içerisinde, yıllar içerisinde, sporcu kişiliğine tırnak içerisinde bürünmek, futbolcular için işinin hakkını vermekle eşdeğer, o aldıkları paranın hakkını vermekle eşdeğer, aynı zamanda kendi kişisel kariyerlerinin sonunda nasıl bir sonla karşılaşacaklarını göstermelerine bir işaret o yüzden Gökhan Gönül aklıma geldi bu hikayeyi anlatmak istedim. Evet. Benim için çok sinir bozucu bir durumdur bu. Bu oyuncuların kendilerine bakmayan, sporcu olmayan oyuncuların bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta el üstünde tutulması. Aksine kendine bakan sporcu bazı futbolcuların, ya bunlara örnek aklıma Galatasaray'dan Ömer Bayram geliyor... Ee, ya yani çok de Şu an tek nefeste gelmedi aklıma. Hani bu oyuncularında yok yeteneksiz yok işte kabiliyetleri kısıtlı. Bunlar nasıl f- sporcular, bunlar nasıl futbolcular daha doğrusu kazma tırnak içerisinde diye atlet denmesi benim sinirimi acayip bozar. Bu işte kendine bakmayan birazcık yetenekli futbolcuların da el üstünde tutulması e, hakikaten bence yani hak ettiğimizi bulmamızı sağlayan e, durumlardan bir tanesi. Ayrıca bir şey mi ekleyeceğim?
3: Yok son olarak göre kaos da söyleyip bence e, sana bırakacaktım. Tabii. Ee, Fenerbahçe'de kaosla e, birazcık az önce program başında konuştuğumuz o Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ne kadar sezon içerisinde e, saha dışı etkenlerle uğraştığının bir kanıtı. Abi yani Fenerbahçe'de bu sezonki o varla ilgili canlarının yandığına o kadar çok bahsettiler ki artık hani sadece maçın hakemi değil e, maçın var hakemi değil. Var operatörlerini bile e, sorgulayacak. Bunları e, bir terör örgütüyle ilişkilendirecek e, duruma düşmeleri. Bence Fenerbahçe'de sene başından beri en çok yaşanan sıkıntılardan biriydi. E, tabii ki de Erol Bulut'un e, takım içerisindeki bu teknik tektörlük egemenliğini kuramaması da bence kaoslardan birisi. E, Cener Erkin'in takım içerisinde daha fazla söz sahibi olması büyük bir kaos
0: Tabii katılmamak elde değil. Şimdi ben de e, sezonun enlerinden bahsedecek olursam Fenerbahçe için e, sezonun en iyi futbolsunu Diego Perrotti olarak seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten oynasaydı 4 maç 4 de, gol <gülüyor> de, değişik bir fayda koyabilirdi ortaya işin şakası bir yana hani unutmuşum şöyle bir istatistiklere bakarken e, rast geldim benim için de sezon için e, en iyi oyuncu Oğuz'u burada üzmek istemiyorum Oğuzhan Tufan bence de öyle çünkü Eral Bulut'ta da Emre Berezoğlu iki farklı futbol oynandı birçok futbolcunun e, performansı düzeyi değişti e, verimleri değişti mesela Pelkas'ın verimi ortada oynarken iyiydi. Erol Bulut da solda oynarken çok iyi değildi ama Emre Belozoğlu'yu da yine çok da yüksek bir seviyede devam edemedi yoluna örnek vermek gerekirse. Ener Valencia çabalıyordu ancak Erol Bulut'la beraber çok başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Emin değilim. Ya fena bir, ya verilen görevleri yapıyor gibi görünüyordu ama neticede seviyesini koruyabildiğini düşünmüyorum iki teknik direktörde de. Ama Ozan Tufan gerçekten çok yüksek bir seviye oynuyor ki hangi taktik verilirse hangi görev verilirse verilsin sahada varlığını çok net bir şekilde hissettiriyor. Bildiğin domine ediyor yani oynadığı bölgeyi. Dolayısıyla bu bu aşırı bir performanstı. O yüzden hani diğer iyi oyuncular var yok muydu? işte Ener Valencia saydığınız gibi Pelkas ya da işte kaleci Salai, Altay. Bunların hepsi bence İrfan'da geldikten sonra fena performanslar göstermediler ama Uzanın performansı bunların çok çok üzerinde bence.
3: Avrupa'ya yani.
0: transferi yapar ya. Yani yapmaması evet. şaşırtıcı olur açıkçası. Net konuşmak gerekirse. Ya. Ben şaşırırım. Çünkü çok çok çok üstün bir performansdı. E, Fenerbahçe özelinde. E, en kötüsü de Tisselat'ta katılıyor. Minoğuz sen de aynı fikirdeyim. Çünkü e, bir tane maçta normal standart performans göstermiş olsa o hata yaptığı maçlardan bir tanesinde şu an Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Dolayısıyla e, yani Tisselat'ta... ...yapması gereken standart performansı bile taktiklerden, tekniklerden bağımsız göstermedi ve Fenerbahçe'nin bence bu sezon çok şey kaybetmesine neden oldu. Ee, çok kötü bir transfer, kim aldıysa kendisiyle de görüşülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sıkıntılı bir e, oyuncu. Yılın kaosu da yani e, ben Ali Koç'un genel tavırları olduğunu düşünüyorum, ben ondan çok daha farklı bir profil bekliyordum. Her geçen gün beklediğimi tam tersine koşar adım, deparatar adım şekilde gidiyor. Ee, hani tek tek saysak burada yol olur. Gerçekten mümkün ya. değil. Ama her e, açıklaması birbirinden fiyasko. Her adamı birbirinden fiyasko. Yani Emre tek kendi teknik... Yani sportif direktör olarak gelecek vadeden teknik direktörü seçip... Sonra onu göndermesine vesile olup yerine geçmesi bile değil. E, Ali Koç'un genel tavırları olduğunu düşünüyorum burada. E, Fenerbahçe açısından yılın kaosunu.
2: Ümit Özat'ın Ali Koç'la ilgili bir sözü var. Ayla seni diyor, Rockefeller'la... Görüşmen için, toplantılara katılmak için yetiştirmiş. Sen türbünden atlayıp adam kovalıyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya abi işte çok acayip. inan anlayamıyorum. Orada orada belgesel çıkar. Yani Ali Koç'tan ciddi bir belgesel çıkar. yani hani Ne, ne olur bilmiyorum sonucu. Nasıl bir yol izlerler, nasıl bir şey çıkar. Ama bir röportaj silsilesiyle iyi bir belgesel çıkar diye düşünüyorum. E, genel olarak sezonun ben gireyim burada söze size pas atayım. O şekilde bitirelim. Ben sezonun takımının e, biraz rol çalışacağım burada hatayspor olduğunu düşünüyorum e, çünkü yaptıkları transferlere şöyle bir ya bunlar bu oyuncuları nereden almışlar diye baktığımda toplam harcadıkları bedel 176 bin euro yani toplam harcadıkları bedel 176 bin euro ve e, piyasa değerleri transfer market verileri e, 14 milyon euroymuş ve bu oyuncularla beraber belki e, programdan önce Oğuz'la da konuştuk 12-13 milyon euro, en az bir gelir de elde edebilirler e, sezon sonunda satışla beraber. Çok ciddi bir başarı. Sadece bunu, e, bu bedel anlamında değil. E, Ligi de belki küme düşmeme mücadelesi beklerken iyi bir yerde bitirdiler. Altıncı bitirdiler yanılmıyorsam. Şu an bir türlü açamadım önümü. Altıncı bitirdiler. Dolayısıyla sezon takımı hatayspor Sezon acısı Sergen Yalçın çok ciddi bir e, cendereden şampiyon çıkardı. Sezon oyuncusu da bence Gezel şampiyonun en en değerli oy- Ya Bu penzayla arada kaldım açıkçası. Çünkü bu penzanın istatistikleri çok acayip. Sadece gol değil, adam geçme sayıları ve adam geçerken kaptırdığı top sayıları. Mesela en çok adam geçen oyuncu MAKM'ye kaptırdığı top sayısı çok fazla. Detaylandırıp boğmak istemiyorum. Ama bu penzanın çok fazla yok. Dolayısıyla yani e, çok aşırı takip edemediğim için emin değilim. Ama Gezel bir şampiyon olduğu için ona vermek gerekir diye düşünüyorum. Utku senle başlayarak tekrar bu şekilde devam edip bitirelim programı diyorum.
2: Senin Hatay seçimine ben şöyle katılıyorum. Şimdi ben Beşiktaş'ta sezonun yıldızı e, Larin derken aslında şunu düşünmüştüm. Beklenti ve ne verdiği. Gezal sezonun tabii ki yıldızı yani istatistik olarak da öyle. Yani asiste yanına yaklaşabilen yoktur Gezal'ın muhtemelen ama Gezal'dan bunu 3 aşağı 5 yukarı beklersin. Yani kağıt üzerinde baktığında bu takımın hücumundaki silahı kim olur dersin. Gezal dersin mesela o kadroda baktığında. Ama Larin için bunu demezdin. O yüzden Larin demiştim. Şimdi bu mantıklı lige bakınca evet Hatay Spor. Çünkü bu kadrodan bunu beklemezsin. Ya Bir de gol kralı çıkardı bu takım. Ya üstüne bir de o var yani. Tabii. Ya bir de forvet oynamıyor
0: adam. Çok acayip. Sol kanattan yanında görebilirsin. Sezon'un
2: ya. yani teknik direktörü de Aynı nedenden dolayı Ömer Erdoğan'la Sergen Yalçın arasında kalırım ama tabi Sergen Yalçın üzerindeki stres çok daha başkaydı. Yönetmesi gereken çok daha büyük sorunlar vardı. Ya Hatay'ın içini bilmiyoruz ama eminim ki Beşiktaş kadar büyük baskı mümkün değil orada olması. Dolayısıyla Sergen Yaltın seçimine de kesinlikle katılıyorum. Hayal kırıklığı olarak da Başakşehir'i söylerim. Ee, gerçi ben Başakşehir'in ilk onda Aykut Hoca ile ilk onda bitireceğini söylemiştim. Bir galibiyetle kaçırdılar. Yoksa giriyorlardı. O da Afer. oluyordu ama en ama yani çok büyük hayal kırıklığı yani gerçekten kümeyi düşmeye düşecek noktaya geldiler. Düşüyorlardı. Aykut Hoca gelince işte ben dedim düşmezler artık dedim. Yani Okan Hoca kalsa düşürebilirdi de yani.
0: <gülüyor> ah hocam ah. Sezonun öncesi Aykut Kocaman mı diyorsun yani? Hocası.
2: Abi Sergen Yalçın ama Aykut <gülüyor> Hoca'nın da yaptığı kolay bir iş değil. Yani <gülüyor> yani gerçekten plase Aykut Hoca'm.
0: <gülüyor> Güzel. o Oğuz, sana dönelim. Mikrofonda sen de.
1: Ben takım olarak Hatay spor. Bunu programda önce de konuşmuştuk. Baktığında lige yeni çıkmış bir takımın 6. bitirmesi büyük bir olay. Oynadığı futbolda ortada. Siz hani gol kralına değindiniz. Üçüncü de Hatay'dan. Hani Mamediyev, yani 3 üç yaptılar. Hani Çok böyle ciddi. de ilginç bir durum var yani.
0: Çok ciddi yani. Çok ciddi başarı.
1: 39, 41 gol atıyor değil mi ikisi toplam? 22, 19 olması lazım yanılmıyorsam. Evet. Çok ilginç ya. Ee, teknik direktörü Sergen Yalçın olsun ya. Çok bir teknik direktör bulamadım. Aykut Kocaman da olabilir. Küme düşen takımı alıp ligde tuttu sonuçta. Rıza,
0: Rıza Çalın beyan ediyorsunuz.
1: E, ligin ilk yarısı son, son yok onda dönemden, da. Formans. Tamam Covid'den çok canları yandı ama ilk yarısı yok ligin baktığında. Doğru, ben Aykut Kocaman tıklanıyor. diyeyim. Küme düşen takımı aldı, ligde tuttu. Bir <gülüyor> koca olduğunu bir kere daha kanıtladı. Ee, oyna... Oyuncu Gezal, çok net.
2: Bence. Pardon şeyi söyleyeceğim ya Sivas Spor'un tabii ki başarısı 19 maç oldu sanırım kaybetmeden. Evet, ama evet. Ya Sivas Spor'dan mesela ligin başında ne beklersin Sivas Spor'dan? İlk, 8 beklersin, ilk 6 beklersin yani Sivas'tan.
0: Hatay'dan i̇lk 8 çok nettir.
2: Çok net yani değil mi? Ama Hatay'dan beklemezsin. İlk 10 beklemezsin. Ama e, yani şöyle, kalıyor, dersin. Yani şöyle
0: bir şey var bende. Hani ben biraz daha başarılı bulması bilmiyorum. Başakşehir mesela tabii ki Şampiyonlar Ligi daha farklı bir mecra ama onlar da Avrupa e, kupalarından neredeyse küme düşmüyor oynayacaklardı. Sivas Spor da Avrupa kupalarından dönüş yapan bir takım ve fazladan e, 17 puan fazla toplamışlar.
2: Abi ben Başakşehir'in bu düşüşünü evet. sadece Avrupa'ya bağlamıyorum. Yani orada belki bilmiyorum o kadar detaylı ha, hakim olabilir. değilim kadrosuna olabilir. falan ama hani yaş kadrodaki yaş olayı, geçen seneki şampiyonluk orada bambaşka bir şey oldu. Yani. Olabilir. Dağıldılar olabilir. onlar. Seyirci yok, hiçbir baskı yok, hiçbir şey yok vesaire.
1: Doğru. Ya oyuncuya şey de ekleyeyim çok kısa. Max Grade'li de ekleyeyim. Yani hem golem hem asistte çift tane büyük olay. Geçen sıralaydı bu arada
0: çift haneli gol ya da asist yapan oyuncu yok. biliyorsunuz değil mi?
3: Mbaye Jack ne var? 9 gol. 10 gol oldun. C- Sen 10 de gideceksin lan.
0: Ben 9 diyebilir miyim? Önümdeki istatistiklerde 9 yazıyor. Öyle mi? Yanlış yazıcı da olabilir bilmiyorum.
2: Ya evet. şey çok önemli değil aslında. Bütün skoru bütün takıma dağıtabiliyorsan bu da kendi içinde çok övülmesi gereken Olum bir şey. Galatasarayın en çok paratın iki takım. Evet ama Galatasaray'ın meselesi istikrarsızlıktan oldu bence. Yani ön tarafta bir istikrar yakalayabilseydi çift taneye çıkardı bazı oyuncular. ya da asistte.
0: Ya ilginç. ilginç. tabi Ligi neredeyse şampiyon bitirecek. Averajda kaybetmiş bir takımın. Çift tane de bir tane oyuncusu olmaması bence acayip bir
2: istatistik. Bir de e. bir <gülüyor> değil, yanlış biliyor olabilirim ama Beşiktaş'ta Sezon boyunca en fazla gol yani değişik oyunculardan gol atan takım diye biliyorum yanlış biliyor olabilirim bunu yani atıyorum Beşiktaş'tik mesela kadro 24 kişi ise 20 kişi skor yaptı diye biliyorum. Montero
3: ve Montero ve Dorukan dışında herkes gol attı Beşiktaş'ta.
0: Oo çok acayip bir sayı bilmiyordum ben bunu. Ee, sana dönelim Alicim.
3: Abi yani sezonun takımı bir şampiyon olan takımdır hani. Bu doğaldır tabii ki de. Ama ben de size katılıyorum. Hatay Spor bence beklentilerin üstüne çok çıktılar. Yani Sivas Spor'un bu e, serisi olmasaydı bence Avrupa kupalarında da gideceklerdi neredeyse. Son hafta birazcık hatta hani yani ilk senemizdeyiz. Hemen de böyle Avrupa'ya gitme peşinde koşmayalım diyerek. İyi olmayabilir mi zaten? Hatırsız, birazcık birazcık salgılar sonlara doğru. Altıncılık iyidir dediler bence. O yüzden bıraktılar. Sivas'ın da deneyimi olduğu için. Sivas'ın oralarda olması daha doğru bence de. Ee, senin, sezonun oyuncusu bence e, Oğuz abi küçük bahsetti. DÜV. yani Manchester United görmüş. E, Almanya'da üst düzeyde oynamış ve İngiltere Premier Lig'de üst düzeyde oynamış bir santraforu. E, tecrübesini kullanarak e, ligimizde ne kadar çok iş yaptığını görebiliyoruz. E, Lerinle aynı gol sayısına ulaştı galiba yani o yüzden e, gol kralında ikinci de diyebiliriz. Ayrıca asistleri de Hani bu Penzea yaptığı asistlerin çoğunluğu yani bu Penzea'yı gol kralı yaptı. Ayrıca da hani Fransızlerinde e, kim varsa e, tebrik etmek gerekiyor çünkü öyle bir oyuncuyu hatay gibi bir yere getirmek e, çok kolay değil. Yani coğrafya açıdan baktığımızda bile, yani Hatay savaş sınırında olan bir ülke, çok büyük yani dışarıdan bakan birisi çok farklı tezahür edebilir Hatayı. Ama bu Diouf yani tüm bu algılarını yıkıp oraya gelmesi ve tabii onu buralara getirmesi bence çok önemli bir başarı. Sezon hayal kırıklığı da bence Başakşehir'de Vişçe. yani ne, tabii ki de beklenti üzerinden değerlendiriyorum bunu da. Vişçe tamamen kafada e, Başakşehir'i bitirmiş gibi gözüküyor. Bence önümüzdeki senede Başakşehir'de olmayacak. E, artık Fenerbahçe veya şimdi Trabzonspor çok konuşuluyor bilmiyorum ama e, başka bir kulüpte göreceğiz Vişçe'yi. E, Feguli kadar e, etki edebilecek yani bir takımdaki etkisi Feguli kadar olan bir isim. Hiçbir şey göstermedi Başakşehir'de. Bu yüzden bir e, şey diyebilirim yani. Sezonun e, hocası da bence Fenerbahçe maçından sonra çok e, birazcık linçlendiği gibi bir şey oldu. Ama Çağdaş Atan'ın da ben o dar kapsamlı kadroda yaptıklarını, yani oynattığı oyunu itibariyle söylüyorum, çok iyi buluyorum. Ve e, yavaş yavaş da büyük takım hocası olma yolunda e, ilerlediğini düşünüyorum yani Çağdaş Atan'ın.
0: Katılmamak mümkün değil. Şu takımla şu futbol oynamak... 16'dı rekala Bakan Tobasay'ın Bakasetas şu yani bak. hani, Toba
3: bak gola, pas, as, şurt, maç, as, maç şu as, gittikten sonra bile e, o istikrarı devam ettirmesi, aynı oyunda e, diretmesi bence çok değerli bir durum yani. Berkan Kutlu'yu Hatta aldı oldu. yani üstüne üstüne orta saha transferi de yapmadı. Bir alt yani. yani alt kadrodan bir ayı isim çıkarttı ve onda devam etti yani.
0: Zaten e, Alanyaspor'un en büyük zaaflarından bir tanesi çok fazla berabere kalamaması. Ya galip gelip ya mağlup oluyorlar. O da biraz oyun sistemlerinin getirdiği e, defeklerden dolayı oluyor. Ama ben yine de çok saygı duyuyorum çünkü e, yani hani pozitif futbola verdiği katkıyla beraber bence tüm futbolunu geliştirecek hareketler. Hani bunun tam tersini belli bir oyun sistem içerisinde rıza çalınma yapıyor. Ona da aynı şekilde aynı miktarda saygı duyuyorum. E, i̇kisi de bence. Önemli işler yaptı. Hatay'la beraber, Ömer Erdoğan'la beraber bu üç takım önemli işler yaptılar diye düşünüyoruz burada hep beraber. Hmm. Eğleyeceğiniz başka bir şey yoksa sezonun son kaosunu kapatacağım. Ama bir vardır önceden, diye düşünüyorum yani.
2: Bir oyuncudan <gülüyor> daha bahsedeyim ben. Milli takıma alınmaması da biraz tartışılıyor, konuşuluyor. Kendi de bir açıklama yaptı. Ayak kırıklığı yaşadım, sakat değilim diye. Salih Uçan yani bitmek üzere olan bir kariyeri tekrar ayağa kaldırdı ve muhtemelen kontratta bittiği için hem Beşiktaş hem Galatasaray konuşuluyor. Fenerbahçe bir daha olacağını sanmıyorum. Hani bir kere da olduğu için bir de Fenerbahçe bir de orası da, çok kalabalık. Kalab- Aynen, aynı fikirdeyim. İkisine de lazım. Yani Galatasaray'a da lazım, Beşiktaş'a da lazım. İstenmesi çok normal ve kesinlikle ikisinden birine yani Avrupa düşünmüyorsa ikisinden birine transfer yapacaktır.
1: Ya
0: o Avrupa düşünür de ve, Avrupa onu düşünür mü? Ve işin şey yanı e, garip tarafı da muhtemelen e, bence yani Beşiktaş atıyorum direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecekse ki bunu belirleyecek olan Chelsea'nin işte e, Manchester United'in performansları biliyorsunuz onlardan biri Avrupa'da şampiyon olursa e, farklı bir sonuç. Şimdi İş tam detayı hatırlayamıyorum. İşin rengi değişecek bizde çünkü e, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak istiyorsa ne? Manchester'ın
3: Şampiyonlar Ligi şampiyon olması
0: lazım. City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyon olması, olması gerekiyor. Aynı zamanda Manchester United'ın da Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa Ligi'ni kazanamaması gerekiyor. Diyebiliyorum. Çünkü bu sonuçlar gerçekleşir, tam tersi gerçekleşirse, İngiltere Ligi'nden 5. takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi bir sonuç doğuyor. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi bu iki takımın elinde. Salih'in de transferi bence bunlara bağlı. Çok acayip. Ben, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani. Çünkü Salih olsam kararımı buna göre verirdim. Çünkü çok ee... da fazla bir önünde yol olduğunu düşünmüyorum. Yani çok uzun bir kariyeri olacağını zannetmiyorum genel şey gereği dediğim fiziğini gördüğüm kadarıyla ve oyun stilini gördüğüm kadarıyla öyle olacağını düşünüyorum yani son birkaç sene oynayacaktır böyle yüksek seviyede.
3: Galatasaray'ın bu şey demek istiyorum ben de. Ondan Tabii. sonra programı kapatabiliriz bence. yani tarihin en heyecanlı sezonlarından birisine tanıklık ettik. Büyük, bütün takımlar ligde yer alan bütün takımlar üst düzey bir insan üstü bir performans ortaya koydu. Ve bunların hepsine karşılıkta bir rakip vardı ki o da bence Federasyon'un kendisiyle, Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Yani e, takımlara karşı yapmış olduğu tutumlar, yaptıkları açıklamalar, e, Federasyon'un e, Avrupa'ya karşı bakış açısı... E, gerçekten e, ekleme de... yapayım
0: UEFA'ya karşı tavırları kuzu kuzu diye düşecekler demeleri ve üstüne aynen bu fiaskoyla e, Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir ülkeye alınması...
3: Aynen, aynen öyle aynen o yani, da büyük o, bir etken
2: tabii ki de. Yani bir, ıı, çok pardon oraya gireceğim. Tabii tabii o bir var, federasyon de özelinde değil. O artık bir Türkiye geleneği bizde. Biz böyle kendimizi gerçekten iyice dışarıya kapatmış bir ülkeyiz artık. Kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz ama bizim çaldıklarımızı kimsenin dinlediği, umursadığı falan yok dünyada. Ya abi insan ne bileyim ben utanırım. Ya ben böyle büyük bir laf etsem kuzu kuzu gerçekten hemen akabinde böyle bir karar gelse ben utanırım ama ben o hayal oldum. duygusunu çoktan kaybetti bence Türkiye. Dolayısıyla aynı açıklamalar gelmeye devam edecekti. Şimdi ben şey bekliyorum, UEFA kendi kaybetti falan gibi bir açıklama bekliyorum ben şimdi.
1: Yani,
0: <gülüyor> yani bu, bu, bu federasyon bu tarz e, utanmayan, ve yani bu açıklamadan sonra istifayı aklından bile geçirmeyen, insanlar tarafından yönetilen futbolun sonucu çok da iyi olmaz zaten. Önümüzdeki sezonda ben çok da iyi bir şey bekleniyorum açıkta. Ben mesela yani, şey bu açıklamalarda. Sizin bu söylediklerinizden sonra aklıma geldi. Şimdi dönüp bakıyorum, mümkün değil. Seneye ne olacak Bütün zihniyetin ben, komple değişmesi
3: lazım. Ben hala düşünüyorum. Acaba e, bu son dört takımı düşürecekler mi? Düşürmeyecekler mi? Şimdi o tartışmalar başlayabilir gerçekten de. Yani önümüzdeki sene 24 takımlı bir lig izleyebiliriz. Ya toplayın
0: Yap. abi, yapın 40 takım, rahatlasın herkes. Yani
3: ya. gerçekten de her ilden bir takım. <gülüyor> bir, bir sezonu bir, bir yarı
0: 81 oynayalım. takımlı bir, bir yarı bir yarı oynatın abi niye iki yarı var ki hani bir orada bir burada oynuyoruz
1: bir, herkes bir kere bir saat e, NBA'ye cez, dönse
2: NBA'ye dönse böyle konferanslar olsa Doğu Batı diye falan daha güzelim ama orada süredir... İstanbul
1: tek konferansta kalacak muhtemelen büyük ha. sıkıntı üç büyükler birlikte oynarken <gülüyor> Trabzon götürür <onu. gülüyor> sen iyi oynasa götürür oradan siz,
0: siz birbirinize eleyle arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> doğru yani şimdi ben şeyi
3: de gördüm. Ha, e, şimdi şeyi de gördüm ben. E, Tabi sene bittikten sonra belli başlı tartışma konuları her zaman gün üzerine çıkar. Şimdi bir de e, yabancı kısıtlaması fikri tekrar gündeme geliyor.
0: Fikri değil. Ee, ee, şu an hali böyle kalırsa 8 artı 6 diyebiliyorum ben. Yani şu an bir açıklama yani. yok onun üzerine. En son tahliyinde 8 artı 6. Ama yani...
3: Evet, ya, ve kademeli olarak tekrardan düşürmeyi planlıyorlarmış. Yani... Ömer bayramları da uzun süre Galatasaray'da göreceğiz.
2: Ya
0: Ömer
3: Bayram Sadık, gal- Sadık, Sadık Sadık çift binarlar Fenerbahçe'nin birinci stoperi olacak. Necip Uysal, Josefin yerini alacak. Bu gibi ya şeyler bu arada, çok göreceğiz. Bu şimdi. arada
2: böyle yabancı serbestesinin olduğu kural ya bu düzende de ne kaleciler ne oyuncular çıktı yani.
0: Ya abi bakın
2: ben doğru olan sistem bu zaten. Ya
0: işte, isterseniz bu hani önümüzdeki sezonun sorunsalı bu belli ki. E, yani ne olacak yabancı kontenjanı? Çünkü takımlar planlama yapacaklar neye göre? Gibi bir soru işareti doğuyor. De Demek ki yap, plan yani federasyon plan yapılmasını istemiyor. Çok da önemli bulmuyor. Orası ayrı bir konu ama e, ben şu yabancı kontenjanının en büyük sorununun sürekli değişmesi olduğunu düşünüyorum abi. Her gün değişiyor. Yani bak Deseler ki hiç yabancı oynatmayacaksınız arkadaşlar. Hiç oynatmayacaksınız ya. Ve bunu 10 sene boyunca uygulasalar yine bir şey fark etmez. Yani yine iyi oyuncular çıkacaktır. Ama bu sene 11 deyip işte 3 sene sonra 8 artı 6 deyip öbür sene 6 artı 2 dersen neye göre planlama yapacaksın? Neye göre yatırım yapacaksın? Bir yıllık sözleşme diye bir şey yok ki futbolda. Zaten sen ya Avrupa'daki rakiplerinden direkt aşağıya düşüyorsun çünkü neye göre plan yapıp da bir oyuncunun üzerine e, yatırım yapacaksın vesaire. Yani sadece tek sorun bu bence. Hani kaç artı altı ben orasında değilim yemin ederim. Ya bir şeyi bildiğin abi. Bence de mantıklı olan 11 yabancı şu anki her çok başarılı temeli çok her temeli istikrar ya. İstikrar yani hani plan çünkü üzerine kurulu bu geleceği e, diyoruz hesabı hani. En baştan beri konuştuğum şey, yani sezon başındaki planı en iyi uygulayan, oraya odaklanan takımlar başarılı oldular aslında. Beklentilerini karşıladılar, üstüne çıktılar hatta. Bu, bu şekilde gerçekleşebiliyor ama sen plan yapamadığın bir ortamda ülke futbolu olarak nasıl başarılı olacaksın? Yani ortada bir plan var işte 11 yabancı, bunu Fatih Terim zamanında yapmıştı. Yani çok eleştiriyoruz ama bence bu iyi bir atılımdı milli takım sorumlusuyken. 11 yabancı Bunun da sonuçlarının şu anki sonuçları olacağını da söylemişti. Bu Türk oyuncularının işte büyük takımlara, yurt dışına çıkabilmeleri ve önlerine kariyer imkanları kazanabilmeleri adına yapıldığını da anlatmıştı. Ve şu anda da bu oluyor. E Ne kurcalıyorsunuz? Yani? Ya işte abi tartışılacak o kadar çok şey var ki sonunu getiremeyiz. Kalk bunu zaten bu yüzden belki de yapmayacağız. Hani O kadar çok futbol dışı şey, <gülüyor> konu var ki yani saha dışı daha doğrusu futbol demeyelim. Biz biraz yorulduk. Size de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu yolda beni de yalnız bırakmadınız. Ben de çok yoruldum. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Son sözünüz varsa ekleyin. Yoksa hoşçakalın diyeceğim. Yok gibi. Tekrar teşekkürler. Herkese hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kaos futbolu. Süper Lig'in nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Oğuzan Uutku Turhan ve Alicem Kılınç.